Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este jueves? Jueves ya llegando al fin de semana. Muchas, eh, muchos ya eh, comenzando esta semana eh, aquí en el condado de Miami-Dade. Una nueva eh, normalidad, como llaman muchos, pero que es un momento importante regresar ya a trabajar. Ya tenemos que estar ya en sintonía de, de toda la economía y empezar a ir moviendo nuestras economías eh, en nuestros hogares, que a la misma vez mueven también las economías locales, nacionales y mundiales. Yo no sé usted, pero yo estoy loco por viajar. Yo nada más que me abran los aeropuertos, me voy de viaje. Así que a mí me encanta, a nosotros aquí en la casa nos encanta viajar. Eh, muchas cosas que estaremos compartiendo con todos ustedes. Estaré hablando sobre el tema de Twitter eh, y social media, que hasta cierto punto en estos momentos ya están un poco nerviosos por lo que está sucediendo con ellos. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenidos para ellos y a la misma vez aportarle datas a ellos, que es lo que ellos necesitan para poder vender esa data, para poder hacer advertising para todo específicamente lo que ellos están haciendo. Hoy tengo un programa interesante. Estaré hablando en la primera parte con eh, uno de los fundadores. En el día de hoy tuve a uno de ellos de 786 eh, Credit. Eh, creo que lo dije bien, ¿no? Si lo dije mal, eh, Gerardo me va a rectificar ahora cuando lo traiga. Así que esta compañía de estos dos jóvenes que llegaron de Cuba y desde cero comenzaron esta compañía. Así que los estaremos compartiendo con todos ustedes para que se animen y sigan adelante. Eh, cuando tienes una idea y quieres emprender un negocio. También tendremos a Marcy, que nos estará hablando de los taxes. Eh, eh, es importante que usted tenga todos sus documentos en regla a la hora de preparar estos taxes, eh, porque se han dado algunas extensiones, pero esas extensiones se pueden terminar. ¿Y usted qué es lo que va a hacer como dueño de negocio también? ¿Cómo preparar toda esa documentación en estos momentos que se viven? Y mucho más. Así que sin más, quiero darle la bienvenida aquí a nuestro show, a eh, Gerardo Borroto. Gerardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Creo que dije el nombre mal del, del negocio, no, dime, repítemelo tú. Allá, allá atrás lo estoy viendo. A ver, Gerardo, se te, te, te entró una llamada. ¿Cómo fue, a ver? Deja poner en modo, en modo no molestar. Eh, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias, muy, muy orgulloso de estar en tu programa. Eh, soy un, un, un seguidor más de, de los tuyos. Eh, ah. Sí, el nombre de la compañía es Crédito 786. Crédito, crédito 786. Crédito 786. Yo lo voy a revés, ¿no? Yo dije 786 crédito. Bueno, Crédito 786. Y ayer aprendí es muy... que el 786 es un score en el cual, porque quizás usted lo confunda con Miami, pero no es así. Es que el 786 es un score eh, bueno a la hora de... Eh, estar en ese ranking. Pero Gerard, habla un poquito de ti. ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde quieres ir? Oh my God. Buena pregunta. Eh, Dariel, bueno, yo eh, estudié en la Universidad de la Ciencia de Informática allá en Cuba. Estudié Ingeniería Informática. Siempre estuve como... Eh, siempre fui líder. Ahí mismo en, 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 en donde quiera que, que estaba, más o menos tenía la... Tenía la de, digamos que la dicha de que a las personas les gustaba parece la organización que yo la organización y la seriedad que transmitía 
y, y o sea, me eligieron así, a veces me elegían como, como, como el representante de ellos. Una vez que me gradué, estuve trabajando en, en la Universidad de La Cujay, estuve trabajando dos años ahí como profesor. en La Cujay? En la, estudié en la, en la UCI, estudié Ingeniería en Ciencias Informáticas. Y luego la, en la Cujay estuve como profesor de, de Informática también. Y o sea, como... que yo estudié un año en la Cujay. ¿Verdad? Un año en la Cujay. Ingeniería, ingeniería Eléctrica. Ingeniería Eléctrica. Tremenda carrerita. Durísima. Y entonces en la Cujay estuve de profesor dos años y de director de, de... director no, estuve más bien trabajando como en la parte de, de Haití, lo que le llaman aquí en Estados Unidos Haití. Ajá. Estuve de los servidores de como tal la infraestructura eh, eh, educativa pero tecnológica de ahí de la Cujada y luego tuve ya la oportunidad de venir para acá para Estados Unidos desde que llegué eh, ya yo venía con la idea Robert español mío de aquí de 16 ya venía con la, veníamos con la idea de crear una especie de, de, de agencia de marketing donde yo pudiera aplicar los conocimientos que yo traía como programador de, de programador como informático en la parte de desarrollo de website y Robert aplicar los conocimientos de venta que había que ya venía adquiriendo eh, aquí en, en los diferentes trabajos que había tenido anteriormente y ahí empezamos ahí empezamos con mil problemas con mil vicisitudes que se fueron presentando a lo largo del tiempo estuve trabajando cuando llegué aquí trabajé en una compañía de marketing estuve de, de programador principal una compañía de marketing en Fort Lauderdale Luego pasé a trabajar de director de, de, de tecnología en una compañía, en otra compañía aquí en Miami que se llamaba Digicel. Estuve ahí de director de un departamento y ya hasta que finalmente la agencia de marketing en la que Rob y yo veníamos creando ahí eh, gana su primer cheque. Como decía Rob él, tú sabes que el primer cheque es fuerte, es más importante. Y ahí eh, ya di el paso. Di el paso Oye, ¿Lo tienes guardado? ¿Tienes guardado ese cheque? Tenemos fotos, fotos, pero fotos foto sí tenemos de ese primer cheque nuestro, entonces ya hago 10 pasos, dejé el trabajo sin pensarlo, yo hace rato, nosotros hace rato queríamos, veníamos planificándonos para eso, ya yo dejé mi trabajo, fui el primer trabajador de la agencia de marketing full time, nada más en eso, y ahí poquito a poco comenzamos a crecer con la agencia de marketing. Oye, es importante, porque esto tú lo has dicho... Eh, así en, en apenas eh, cinco minutos todo lo que te ha pasado en todos estos años ¿cuántos años llevas acá? ¿más o menos ocho años? no, yo llevo tres años ¿tres años en este país? tres años, es que todo ha sido bien rápido escuchen esto, mi amigo. escuchen esto ese joven que ustedes ven ahí ese joven que está ahí lleva en este país tres años, tres años él no es pago sí. él no es millonario lo regalaron es lo, lo que se sacrificó y es lo que muchos jóvenes llegan a este país pensando que todo se lo van a regalar y que muchos jóvenes hoy por hoy muchas personas siguen pensando en ese gobierno paternalista que te lo va a regalar todo sin tus esfuerzos pero no es así, él lleva tres años en este país y miren todo lo que han logrado pero ven acá Ejera, yo quiero que tú me cuentes alguna de estas historias que les ha sucedido a ustedes en, el, en lo largo de, de todo lo que ustedes han podido alcanzar. Y aquí estoy poniendo en este momento la página web para si usted está interesado y quiere llamarlos también puede ver. Si lo tratan mal, me puedes decir que vamos para él, hacemos un reportaje. Así que cuéntame una de estas historias, Ejera. 
Chicos, te voy a contar que, que, bueno, ya una vez que terminamos, que ya eh, surgió la idea de Credit 86, que Rob y yo empezamos a ponernos de lleno. Eh, no, eso fue eh, a mí. Y ahora sí fue a ti. En lo que es Credit 86, bueno, los problemas han sido miles. Te voy a decir desde, desde situaciones, detallitos con los mismos trabajadores, que con clientes, que con infraestructura, problemas de infraestructura tecnológica, eh, seguridad. Por suerte, cada uno de esos problemas, digamos que el 80% los habíamos previsto. Y el no, otro... Yo no le llamo a eso problema. Yo a eso no le llamo problema. Yo a eso le llamo soluciones. Exactamente. Fueron eh, soluciones que habían que buscar en ese momento. Es literal, literal. Así. Y hemos, lo, es lo que Rob y yo siempre decimos, lo bueno de, de ser una sociedad y de ser dos personas pensando uh -huh. es que lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Y siempre estamos tratando de buscar la parte mala, la parte buena. De cada decisión tratamos de evaluar eh, el alcance que va a tener positivo, negativo, en nuestros clientes, en nuestros trabajadores. Y, y así, sí, sí. Y, y últimamente, me, me, me decía que te contaron una historia, últimamente yo creo que la, la historia más grande que te puedo contar es que a veces la misma la propia familia y las propias amistades no creen no creen eh, eh, no creen no entienden quizás esa es la palabra no entienden el crecimiento que hasta ahora eh, a lo mejor no ha sido el que queremos pero hasta ahora para nosotros todavía ha sido bastante y no entienden ellos no entienden de qué forma entonces piensan que uno está haciendo cosas por debajo del telón que uno está haciendo cosas malas que uno está inventando y la realidad es que, es que ha sido mucho sacrificio y mucho tiempo dedicado al negocio. Yo creo que, que, que ese punto es importante porque eh, cuando hablamos de la familia, a veces la familia y los amigos, voy a hablar también de los amigos, los amigos a veces no nos tienen en cuenta. Oye, eh, tengo esta compañía, ¿tú crees si tienes algún servicio que nosotros te podamos usar? No, chicos, no, tranquilo, que nosotros no tenemos nada. Yo prefiero ayudarte que darte. No, no, no es así. Y entonces vemos el crecimiento después de una idea y ese es el caso de lo que ustedes mismos han creado en este momento. ¿Te encuentras ahora mismo ahí en la oficina? Sí, estoy aquí, estoy aquí en la oficina. ¿Tú ahora, puedes hacerme un recorrido por la oficina para después? Claro, claro ¿No? que sí. Tú, tú me dices, tú me dices cuándo. Eh, quiero que, 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 que todos los que nos están viendo, si tienes alguna pregunta y quieres compartir con nosotros, por aquí tengo algunos comentarios. Cristina Paola eh, Bracho, no sé si tú la conocerás. Ah, ah, Cristina Paola Bracho bueno, Saludo para Cristina entonces que está ahí en sintonía, comparte Cristina y si quieres entrar con nosotros a debatir, ahí estamos hay que seguir los ejemplos de estos jóvenes que no se sientan con los brazos cruzados eso es lo importante en la vida porque en la vida nada se te regala nada se te regala de hecho las grandes compañías ahora últimamente no están pidiendo eh, hasta cierto punto cuántos títulos tú puedas tener, sino cuánto tú le puedas aportar a esa compañía. Y ese es el caso de estos jóvenes. Roy, eh, Gerard, eh, llevar una compañía a la, a la que ustedes los han llevado aquí en los Estados Unidos es muy importante. Conocer el cómo lo han podido hacer en el sentido de tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. Y después hablas de la parte de tecnología, que es la que más tú estás en, enfocado en ella, ¿no? Mira, yo creo que... Sí, a ver, tú sabes, competencia existe. 
Yo creo que la principal clave eh, ha sido quizás que la competencia a lo mejor se está centrando en el ámbito local. O sea, se está centrando en abarcar el lugar donde está, el área donde está, la región. Sin embargo, la visión muy de Roe siempre ha sido hasta internacional incluso. Nosotros ahora mismo, no sé si tú sabes, Ariel, tenemos eh, clientes, clientes en Puerto Rico y clientes en Canadá. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Wow. Pero la visión ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Claro. Eso es importante. Es, es, es lo que yo le decía ayer. Cuando uno piensa, uno tiene que pensar en grande. Uno no se puede quedar hasta cierto punto en, en lo que en la idea esa que fue simplemente y dejarla ahí, sino empezarla a expandir, empezarla a crecer y ahí es donde está el crecimiento de las compañías eh, sí, sí. porque cuando una región quizás pueda tener algún tipo de problema, la otra región no lo tiene, pero tú estás generando ingresos también de la otra región y eso es una parte que se, que se llama mucho se usa mucho en la grande compañía que es la diversificación de capital y no quedarse simplemente en donde tú estés sino abarcar diferentes otros lugares eh, Gera, no sé si quieres caminar un poco por la, por la oficina. Sé que está prácticamente... Claro, Ahí le toca la cámara. Inviertes la cámara. Y me va a... aquí. Eh, en el panel mío, bueno, voy a virar el móvil. Voy a virar el móvil y voy mostrando. Aquí Ahí, me encontraba en el área de conferencia. Aquí me encontraba en, en el área de conferencia. Ahora aquí estamos. Estoy saliendo por acá. Por aquí tenemos... Departamento Customer Service, analistas, analistas, área de contabilidad, recursos humanos. Por acá tenemos, aquí sí no voy a poder entrar mucho, porque siempre andan con papeles eh, confidenciales y eso, pero bueno, voy a saludarlo de aquí a la puerta. Nada, la vuelta. Sí, Por aquí tenemos departamento de analistas. Tenemos lobby, por acá tenemos la atención a los clientes. Mira, de hecho, ahora están entrando dos clientes. Ahora están entrando dos clientes. Por acá tenemos analistas trabajando. Estas son la, la parte de Ariel que atiende directamente a, a los clientes. O sea, lo, tenemos, preparamos una especie de, 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 de rooms Ajá. donde se atienden a los clientes. Interesante, interesante. Y por acá tenemos entonces el departamento de coordinadoras, que son las que introducen directamente a los clientes dentro de, sea dentro de la compañía. Del lado de acá entonces por su parte tenemos una especie de departamento de media, donde tenemos a Juan, uno de nuestros programadores, y por acá tenemos diseñador, que es la que se encarga de toda la imagen visual de la compañía. Ah, llegar a, al, al mundo. O sea, una, es, es todo eh, bien centralizado, o sea, bien distribuido para que las personas puedan eh, tener el mejor servicio eh, posible en este sentido, ¿no? Exactamente. Sí, hemos tratado de ir. De hecho, te voy a hacer, te voy a decir hasta una curiosidad. Los planos de este lugar, los planos internos, interiores, de, incluso hasta de la oficina, los, los robios fuimos los que diseñamos en una pizarra. Si te fijas, todo, lo, todo lo, lo maquetamos, lo pensamos, lo analizamos bien en pizarra lo consultamos con, con nuestros con nuestro, eh, managers, todas las decisiones, 
y hasta incluso las áreas, los locales dentro de, lo, de la oficina lo diseñamos nosotros mismos y todo. O sea, ya nosotros no hemos tenido coronavirus, ¿a qué contacto? Tenemos también a Fernández Dayo que nos está saludando, un saludo para ti. Ahí la tenemos, Fernández, debe ser, ¿no? Fernández Dayo puede ser, tiene el mismo apellido que yo. Oye, es interesante, ¿no? Y me, me llena de orgullo conocerlos a ustedes personalmente y que hayan podido obtener todo esto cuando muchas personas llegan a esta nación y no tienen, no, no esto, ¿no? Ni, ni la mitad, llevan a veces 15, 20 años. Y a veces no es porque no quieran, sino porque no se saben enfocar. Eh, y eso lo decía Roba ayer, para ti personalmente, el enfoque ¿por qué es tan importante? El, eh, perdón, Dari, el, se, se el, el enfocarse en esta idea y dar todo el 100% a ella. Te voy a comentar que yo, yo te diría que el enfoque es prácticamente el, el, en mi punto de vista, ¿no? en modesta, modestamente, es más bien el 80%, yo creo, 85, 90% de, de todo. ¿Por qué? Porque a medida que uno va alcanzando ciertos cierto, cierto, cierto niveles, por decirlo de alguna forma, van surgiendo muchas ideas. Muchas personas se acercan a proponerte ideas, a proponerte eh, 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 negocios, a proponerte cosas. Y si uno no anda bien centrado, incluso con el mismo negocio, se acercan a, a proponerte otras áreas, otros lugares. Si uno no anda bien centrado en lo que uno quiere y en lo que quiere enfocarse, que en el caso nuestro es en la satisfacción del cliente en todo momento, te puedes perder, te puedes perder. Entonces, eh, eh, yo diría que le, no, nosotros hemos tratado hasta ahora de, de enfocarnos en, en bien en, en lo que, que vamos a hacer y, 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 en lo que, y en lo que queremos obtener como tal. ¿Qué le, puedes, eh, ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que van a estar mirando el futuro? ¿Cómo tú ves el futuro de, eh, de esta compañía de ustedes? Eh, Crédito 786. Ahí vienen, vienen muchas cosas buenas, no, tú sabes, no te puedo, tú sabes que hay veces que hay cosas que, que todavía son confidenciales hasta que no salgan a, a la luz, pero el futuro nuestro es cada vez, bueno, lo que nos ha caracterizado a nosotros es mucha, mucha, o sea, mucha, mucha informatización de, 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 de las áreas, que, de, lo, de cada área en la, que, en la que trabajamos, pero el futuro nuestro yo diría que, que va a ser mucho más digital, y mucho más eh, diversificado, o sea, por, por decirlo de alguna forma, que va que abarque muchas más personas y mucho más automatizado. Eh, ahí es donde queremos llegar, que esté todo mucho más automatizado y mucho más diversificado. No, el problema es que eso te va a dar eh, diferentes herramientas eh, que hasta cierto punto la tecnología lo puedes poner en... Eh, en, al servicio de los demás y, y menos mano de obra también y más menos margen de error, porque cuando hay que manipular muchos, mucha data, si eso lo puedes hacer a través de digitalmente, puedes obtener mucho más eh, resultados y lo puedes llevar a duplicar más fácil. Y con, con mayor precisión. Con mayor precisión. Entonces, es un paradigma nuestro y, y yo creo que va a seguir siendo por, por, por bastante tiempo. La tecnología, la tecnología, ¿por qué es tan importante esa tecnología? Que no es solamente estar metido en Facebook, en YouTube, en, en todas las redes sociales, porque hay un error ahí de concepto, pero la parte de, de la tecnología, de cómo ustedes la pueden implementar, ¿por qué es tan importante para el desarrollo de una compañía hoy? Digamos que hay mucho, mira, hay muchos procesos que, 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 que son difíciles de controlar. 
y gracias a la tecnología se hacen mucho más fáciles. Nosotros aquí tenemos, eh, nosotros tratamos de tenerlo todo digitalizado, por lo que Rob y yo, digamos, desde una pantalla de una computadora, sabemos cada área de la compañía cómo va, cómo van los números, cómo van los, los clientes, de la reputación de la compañía, reputation management, por dónde anda, los niveles que tiene, cada área, desde una pantalla de una computadora, la podemos controlar. No necesitamos estar llamando, estar preguntando, estar viendo papeles. Por otra parte, mencionas una parte importante. Cuando, lo, cuando tienes las cosas eh, digitalizadas, ganas mucho en seguridad. O sea, no es lo mismo tener las cosas en papeles, las cosas, los documentos y todo en papeles, que, que tenerlo digital, con clave, con encriptación avanzada, con, con, con cortafuegos. Con, o sea, ¿entiendes más o menos? El, el, sí, el sí, 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 claro, por supuesto. Por supuesto. Y, Exactamente. Y bueno, ajá, quiero explicar a ti si tú vienes en este. No, no, pero no explica a mí. Vamos a explicarle a la gente. Vamos a explicarle a la gente porque hay un error, mis amigos. Las personas piensan hoy por hoy que escribir en papel es algo eh, más seguro. No es así. Estamos viendo que la tecnología cada vez más. Ahora mismo los, casi las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, todas sus clases las están dando online y todo lo están haciendo a través digitalmente. Y una de las cosas que ha podido traer bueno la tecnología a diferentes compañías, y estamos hablando de, 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 del caso de la compañía de ustedes, es que tú puedes estar en, 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 en contacto con tus clientes y todo se puede hacer a través del de cloud, a través de la Internet. Y eso es una de las cosas importantes, Gerardo, que, que a veces a veces vamos a un, a un cliente y el cliente está todavía escribiendo en papel cuando uno entra a, a la así, compañía de él. Así mismo es. Después tienes, después tienes entonces que estar comprando 20 ficheros para poder almacenar cuando tienes más de 4.000 clientes activos, como tiene Credit Suisse 6, tienes que estar comprando 20 ficheros para poder. No, no existe forma, yo creo, de almacenar tanta información de clientes en un negocio como este, donde todo es en papeles, todo, desde los reportes de crédito hasta los hasta resultados, eh, todo. No, yo creo que no existe forma de, de, de almacenar tantos tanto documentos en papeles que. Si no lo haces digital, te ahogas en, en tu propio documento. No, no, claro. Eh, amigo, estamos hablando con uno de los fundadores de Crédito 786, aquí en una compañía que se fundó en el sur de la Florida y está expandiéndose ya por todo el mundo y lo han hecho en poco tiempo, que es lo importante. Yo creo que ustedes entiendan esto. Es importante que cuando tú te enfocas en una meta, Claro está, tienes que ponerte esa meta que tú la puedas alcanzar, porque te puedes poner una meta de ir a la luna, montarte un cohete y no vas a poder llegar porque tú no sabes para eso. Pero cuando te pones una meta y te enfocas en ella, es el caso de estos jóvenes. Crearon esta compañía de reparación de crédito que es a nivel mundial. Háblame un poco, Jera, ¿cómo funciona? Porque esta pregunta yo no se la hice a, a Robe, pero quería dejarla para ti. ¿Cómo funciona esto de reparar los créditos específicamente? ¿Cómo es el proceso de, usted, de ustedes? Eh, y, y me llama la atención porque tú me hablaste de internacional, pero me imagino que las leyes en Canadá son completamente diferentes a las leyes aquí en los Estados Unidos. Increíblemente. Increíblemente. Ajá. ¿Sí o no? Perdón. No, no son... A ver, eh, yo, eh, los jurós son los, son los mismos jurós. Equifax. ¿Sí? Ah, mira, interesante. Es decir, increíblemente, lo que es Puerto Rico o sabe forma parte de Estados Unidos y lo que es Canadá con, son los mismos jurós de crédito. Estamos investigando llegar a México. ¿Qué cosa esto de un buro de crédito? ¿Qué cosa es esto de los buros de crédito? Te voy a explicar, te voy a explicar. Eh, Tú sabes que, eh, no sé, ¿con qué tiempo más o menos cuento? A lo mejor dale, te... dale, métele todo lo que tú quieras. El programa es tuyo, el programa es tuyo. Pero no, 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 el programa es tuyo. 
Si usted Pero, tiene una pregunta y quiere compartir con nosotros, mis amigos, lo pueden hacer. Así que voy a poner el link ahí para el que quiera entrar y hacer preguntas. Ponga preguntas, escriba y, y comparta con nosotros. A ver, dime, Gera, dime. Básicamente, Dariel, tú sabes, bueno, para las personas que nos están mirando, la, cuando tú vas a una tienda a aplicar para una, a, cuando tú vas a una tienda y tú quieres comprar un producto que, 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 que no tienes el dinero en el bolsillo en ese momento y la tendera por el pay plan o por la forma que, por, o, por, o por, digamos, por, porque se lo exigen o porque quiere ayudarte, te dice, eh, quieres aplicar para la tarjeta de X tienda y tú le dices sí, tú sabes que automáticamente ella, te, ella te, 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 te va a correr el crédito, como le dicen en el arcos popular, te va a generar un inquire eh, en tu reporte de crédito para ver si tú calificas para, ese, para esa tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo funciona por detrás? Automáticamente la tienda se va a conectar con el banco, le va a decir al banco que, ellos, que tú quieres una, aplicar para una tarjeta. Ese banco va a solicitar a los buros de crédito tu historial de crédito y le va a devolver a, al, al, al banco, o sea, los juros de crédito le devuelven al banco tu reporte de crédito con credit score. Una vez que, una vez que el banco recibe, es, todo eso pasa en, en, en cuestiones en segundo, de... En segundo. Exacto, en segundo. Cuando el banco recibe ese reporte de crédito, ya por algoritmos que tienen, ya automáticamente, en dependencia de los valores que tú tienes, en tu reporte de crédito, va a tomar una decisión. Si dártela o no te darte la tarjeta. Y entonces ese banco le contesta a la tienda y le dice a la tienda ahí mismo en la computadora si sí, puede darle la tarjeta o no aplica para la tarjeta. Y generalmente cuando no aplica, entonces te van a enviar la, a tu casa una carta donde te van a explicar los motivos. De hecho, tienen que hacerlo los motivos por los que no te aprobaron esa tarjeta. Así más o menos funciona el proceso. Banco con buro de crédito. Los buros de crédito son las tres entidades. Hay varias entidades, pero bueno, las tres principales en Estados Unidos son Equifax, Experian y TransUnion. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hay varias entidades de crédito? A ver, sí, hay varias entidades de crédito. Lo que pasa es que la, la, las principales en Estados Unidos Ajá. son Equifax, Experian y TransUnion, pero existen otras. Incluso para, para lo que es el crédito de las compañías, hay una que se llama, que es la más popular, eh, Don Bradstreet, creo que se llama. Sí, ¿no? sí. sí. Bradstreet. O sea, hay varias. Por ahí está Rob, ahí está Rob, ahí está Rob. Sí, está sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Acá va a Ahora mismo acaba de entrar, la hacer entrada. Y entonces, y está la otra que es la FICO Score, que es la, la que rige como tal todo esto de las fundaciones de créditos. Entonces, las tres principales son Equifax, Experian y TransUnion. Entonces, esas son las encargadas de almacenar toda la información de los ciudadanos de Estados Unidos. Es interesante, es, eh, es interesante cómo, la, cómo, cómo se maneja todo esto del crédito. Y, y usted que va a estar viendo, el crédito es sumamente importante. No porque simplemente a veces tú necesitas una tarjeta para, para usarla y, y ya. No, no. En todos los aspectos de la vida hoy por hoy, 2020, te corren el crédito. Dario, mira, ahorita, Dime. ahorita yo estaba a, 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 a nuestros trabajadores, a, a algunos trabajadores nuevos que comenzaron. Y yo le estaba diciendo que Estados Unidos es el único país en el mundo donde tú puedes obtener todo absolutamente todo eh, con, sin tener dinero en efectivo. Lo único que, o sea, tú quieres un yate, tú lo puedes tener. Tú quieres un carro, tú lo puedes tener. Tú, tú quieres una casa, la puedes tener. Tú puedes tener todo sin tener dinero en tu bolsillo. Lo único que tú tienes que tener es un buen crédito. Exacto, exacto. A veces tienes mucho dinero y no tienes buen crédito y no te da problema las cosas. Ah, tienes que, que tomarla completa. 
¿Para qué te voy a contar? Literal. Para la completa. Algo que se nos quede, Ejera, para todos aquellos que quieren eh, eh, ser inspirados por ustedes, ¿qué le puede decir? Que tienen miedo de echar para adelante, que tienen miedo de abrir su propia compañía, ¿qué le puede decir? Que se concentren en, 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 las pequeños, en los pequeños detalles, que se concentren en los pequeños detalles, que eso, eso puede ser clave y, y, y que no se den por vencidos con cualquier eh, situación adversa que se vaya presentando, porque se van a presentar muchas. La clave es no darte por vencido. Y si te puedo decir otra de las claves es búscate un partner para que tú no seas la única persona que toma las decisiones y siempre haya menos otra persona que te dé la, la contrapartida en todas las decisiones. Era, quiero agradecerte, pero antes de terminar, como siempre, eh, quiero, o no sé si tienes algo, otra, otra cosa importante que decir, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer. Eh, ¿Cómo? Ah, sí, claro, que te estamos esperando aquí. Te estamos ah. esperando. <risa> Ahora cuando salga, cuando yo salga de mi, de mi encierro, ya pasaré por allá un día a compartir con ustedes ahí. La visita. Oye, en una sola palabra, el éxito, ¿qué significa para ti? El éxito, ¿qué significa? En una sí. sola palabra, no quiero dos, tres, cuatro, cinco, seis, una sola. Una sola palabra. Digamos que detalle. Ahí está. Detalle. Está bien. Oye, que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad y por eh, enseñando a nosotros cada día más que en la vida, cuando te enfocas y quieres alcanzar algo, solamente tienes que tener sacrificio. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a tu público por, por, por estarnos viendo. Y, y nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Gera. Oye, un saludo ahí para Robe. Te lo digo. Eh, cuando quieres en la vida alcanzar algo, simplemente tienes que tener ese, eh, esas ganas de poder salir adelante. Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Solamente necesitas poner todo el esfuerzo necesario en lo que vayas a hacer y vas a alcanzar el éxito en tu vida. No tengas miedo. Es ahí, en ese llamado miedo, donde puedes encontrar el éxito en tu vida. Vamos a pasar a otro tema, un tema interesantísimo que por estos tiempos eh, sabemos todo lo que está pasando en el mundo entero. Y el tema de los taxes, el tema de los taxes, eh, amigos, déjenme decirle a ustedes. Sabemos que en estos momentos el gobierno dio extensiones, ya sea para las compañías, ya sea para los, eh, los residentes, las personas normales. Pero tener toda esta documentación en regla es sumamente importante. Y hoy voy a hablar con una entrepreneur, una mujer. Para las mujeres, crear sus negocios es bien complicado, porque para los hombres crear un negocio es hacerlo. No tienen que llegar a la casa y pensar acerca de qué es lo que vamos a hacer de comida, eh, que si hay que tratar de, de ir al mercado. No, no. Esas cosas a veces para los hombres no existen. Eso está enfocado en la mujer. Pero imagínense una mujer que es entrepreneur, que es dueña de negocio y que tenga hijos. ¿Cómo lo ha alcanzado? Aquí tengo ya conmigo a una inspiración también. Mi amiga Marcia. Marcia, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? Hola, gracias a ti. Todo bien aquí en casita. 
Super. Óyeme, gracias por querer compartir con nosotros en esta tarde. Creo que es importante llevarle a, la, a las personas. Eh, y viste el, el ejemplo de estos jóvenes que llegaron de Cuba, cómo han podido crear su propia compañía. Voy a empezar contigo al revés. Voy a hablar del tema de los taxes, eh, okay. que creo que es una cosa sumamente importante en estos momentos. ¿Qué está sucediendo con eh, todas estas extensiones que dieron? Cuéntame. Bueno, ahora mismo por la por el virus, el COVID-19, el pandemia que estamos eh, pasando y viviendo, el IRS decidió extender la fecha de abril 15. Ahora todos los taxes personales y corporaciones se, se vencen ahora julio 15 del 2020. So, la IRS sabe que mucha gente no tiene para hacer los taxes, no tiene dinero para pagar los taxes que le deben al gobierno federal y por eso extendieron la fecha. También hay um, eh, ¿cómo se dice? Eh, personas que son independientes, que tienen que pagar sus taxes cada tres meses. Lamentablemente para el 15 de abril no pudieron hacerlo. So, ellos también pueden pagar para el 15 de julio. Yo creo que es importante esto y que usted lo tome en consideración para que cuando usted entienda un día lo importante que es tener un contador o tener alguien que te lleve la contabilidad, porque no se trata solamente, eh, Marcia, esto lo hemos hablado, pensar en los taxes, es llevar no. todo esto desde cero. Porque yo me imagino que en estos tiempos, cuando hay que hacer taxi, todo el mundo te empieza a llamar y empiezan a sacar todos los papeles y los documentos. No, no. Pero imagínense que usted tenga una persona que lo esté apoyando. Es como tener un departamento de contabilidad en su compañía, que usted lo necesita. Claro. Bueno, nosotros aquí en 411 Taxes le decimos a todos los clientes que, tienen, que son dueños de corporaciones y de negocios que tienen que tener una contabilidad. Porque el día de mañana... Quien quiera ahí obtener un préstamo, un banco, una línea de crédito, el banco no solamente va a ver, oh, usted es dueño de un negocio, por lo tanto le vamos a dar un, un capital. No, eso no es así. Ellos quieren ver sus taxes y su contabilidad. Tiene que ser igual. El negocio que no lleva una contabilidad no va a adelantar. No es a, a obtener el capital que, que, que a veces necesitamos para seguir adelante y, y, y empujar en nuestro ne negocio. Ahí estoy poniendo, mis amigos, en la página web de 411taxes.com, donde usted puede llamar para cualquier otro tipo de problema de taxes. Pero, Marcy, eh, hay una gran diferencia entre los taxes personales y los taxes de compañía. Y pudiéramos okay. también que los taxes de personales se pueden dividir en dos grandes ramas. Y estamos hablando del W2 o el 1099. ¿Cuál es la diferencia? Viste cómo estoy ya, me preparé para esta entrevista. Increíble. Ya tú sabes bastante, está aprendiendo mucho. No, yo no voy a quitar el negocio. Yo no me digo esto, a mí no me gusta eso. El W2 es el documento que te dan cuando tú trabajas y a ti te descuentan de tu cheque. Son la persona que gana un sueldo y le descuentan el income tax, el federal income tax, el social security tax y el medicare tax. Y su empleador paga la otra porción del social security y el medicare. So el W2, como decimos nosotros aquí, es trabajar por la derecha. Tú vienes, haces tu tax y normalmente te dan un reembolso 
o ya pagaste taxes durante el año, eso no te toca pagar taxes, todo depende. Pero la 1099 es lo que se llama un subcontractor, que tú cobras y a, a ti no te descuentan. So, cuando tú vienes y llenas la 1040, que son los taxes, a ti te toca pagar lo que es el income tax, el social security tax y el Medicare tax como es eh, un subcontractor, como si, como si tú mismo eres dueño de una compañía. Gente, y, 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 y cuando, cuando tú estás haciendo los taxes con 10.99, puedes eh, hasta cierto punto eh, poder... Eh, ¿Deducir? Diga, diga, ajá. Sí, puede ten, hay, hay, hay gastos que la IRS eh, permite que tú deduzcas en tus taxes. Eh, un ejemplo es tu gasolina. ¿Cómo eso es? es importante eso. Sí, sí tu gasolina, eh, celular, depende si lo usa para el negocio. Cosas personales no, tiene que ser por el trabajo, por el negocio. Herramientas, ¿sabes? Todo depende, pero hay, yo tengo una lista. Si hay, hay una persona que quiere saber, yo tengo una lista donde le puedo enseñar todas las deducciones que la IRS permite. Esto es interesante porque a veces piensas que la ropa, los uniformes no lo puedes deducir. No. La de la, pero a, a, a veces me imagino que las millas de los autos sí lo puedes deducir. Si tienes un auto. Es, claro. A, a, a ver si yo te entiendo. Cuando tú hablas de un 1099, es una persona que no tiene un número de compañía, como decir, para que todo el mundo entienda. Cada compañía en los Estados Unidos tiene un social security. Le voy a decir un social security, pero eso, eso se llama un eh, EIN, ¿no? EIN number. Sí, eso es un tax ID, se llama un employer identification number, pero Ajá. el 1099 se le puede dar a una persona. Y a una compañía pues, también. Y a una compañía. So, si, si tú vienes a trabajar para mí, Dariel, entonces yo te, yo te hago los cheques a ti, a tu nombre, yo te tengo que hacer una 1099 a ti y a tu socia. Ahora, si tu compañía, si yo le voy a dar una, una 1099 a tu compañía, yo lo puedo hacer, pero yo voy a necesitar poner tu tax ID. Entonces, quiere decir que esa 1099 tú la vas a reportar en los taxes corporativos, no personal. Oh, interesante. Que es muy importante y a veces la gente no sabe, porque yo tengo muchos clientes que reciben 1099 a su, a su socia cuando en realidad tenía que hacer a su compañía. So, tiene, que saber la, la, tiene que saber la diferencia y cuando uno va a conseguir un trabajo y va a trabajar para alguien nuevo como un subcontractor, siempre es bueno firmarle una W9, porque con la W9 tú le estás diciendo a la persona que te está contratando, mira, yo quiero que tú me pagues a esta compañía y a este tax ID. Marcia, eh, eh, ¿por qué es importante tener toda esta documentación en regla? Mira, estoy hablando de todos los camioneros, estoy hablando de todos los eh, de todas las personas que tienen mucho más volumen de dinero. Exactamente. De contar mucho más. Uh -huh. Yo tuve la entrevista de un camionero el otro día, ellos ganan muchísimo dinero, pero también sí. hay que descontar mucho dinero. Y como, claro. como contadores los ayudan a ellos a poder eh, buscar la mejor eh, solución posible para todos estos descuentos porque al, al final mi, esto eh, va también para que tú puedas de, de, de alguna manera eh, poder ganar más dinero también, porque si tú tienes sí. que la, la goma de los camiones si tú tienes, tienes que tener en cuenta todo eso no y la pila de recibo que hay que tener Sí, no, pero camionero 
siempre les recomiendo a los cam camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. ¿Por qué una escort? Porque la escort, después que tú pones todos tu, tus gastos en los taxis corporativos, esa ganancia entonces se tiene que ir y reportar en lo personal. Pero cuando tú lo reportas en lo personal, tú pagas solamente el income tax en la ganancia. Tú no pagas ni el Social Security ni el Medicare como lo, lo vas a hacer si tuviera una 1099. Eso te va a ahorrar mucho, mucho dinero en taxes. Lo único que para hacer un escort, el IRS requiere que el dueño tenga W-2. So, es, un, es un, una ventaja tenerte, hacerte un payroll y pagar tu Social Security, Medicare, tú sabes, para ti, para tu retiro, para que cuando sea mayor de edad pueda colectar un, un cheque. ¿Tú, del Social ¿tú Security? aconsejas que una persona tenga un W-2 eh, siempre, aunque tenga un 1099, o eso cómo funciona? A ver. Porque, vamos a... Todo depende. Todo depende. Si es una persona que tiene es un, niños, un mundo. Si es una persona que tiene niños, claro, la W2 le va a favorecer. Especialmente si es una mamá soltera que ganó, no sé, un ejemplo, 24 mil y tiene niños, la W2 le va a favorecer. Pero si es esa misma persona con una 1099, entonces de lo que le dan a ella por los niños, se le van a quitar una parte para pagar los taxes. Marcia, ¿cómo comenzaste en este mundo? Vamos a entrar ya en tema, vamos a entrar en tema ya de, de, en tema de, de, de echar para adelante, en tema de, de no tenerle miedo. Tú como mujer, ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Creaste tu propio negocio? Háblame de esto. Vamos a inspirar a todos los que van a estar viendo. Ay, ay, ay. Esto no estaba Eso preparado. Eso hace ya 15 años. De eso. 15 años. No, eh, Darío, yo, yo antes trabajaba para el Estado, para el, el Departamento de Corrección, 13 años con el Estado. Y yo siempre decía, oh, my God, yo voy a trabajar aquí 30 años ganando el mismo sueldo y nada para que me den después una pensión mínima. Con eso, ¿quién vive? Tú sabes. Entonces, una vez, un año yo fui a hacer mis taxes. Y la persona que era mi contador me dijo, oh, tú sabes, tú serías perfecta para venir a trabajar conmigo. Si te interesa, dime, llámame y, y tú puedes venir aquí a trabajar conmigo. Y a él... Se lo agradezco bastante porque me enseñó muchísimo. Y el primer año que trabajé con él, me dijo, tú sabes que yo sé que tú no vas a durar mucho conmigo, porque tú te vas y tú vas a abrir tu propio negocio. Porque los clientes te, te quieren, te, te aprecian y, y tú sabes educar al cliente como es. Y, y cómo, así fue que... Cómo, Marcia, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? A ver, cuéntame cómo tú empezaste. Bueno, comencé... Primero comencé con el señor, me fui de ahí, comencé en mi casa, tuve un año en mi casa, después renté una oficinita chiquita, un espacio, yo y dos compañeros, y de ahí ya fuimos creciendo bastante, que entonces después tuvimos que buscar un local comercial, y encontré ahí donde estoy en la 49 y la 12, de Hialeah, cruzar de el Nuevo Sedano, y ahí en el 2010 me dieron la oportunidad de rentar. Claro, me dieron muchísimas condiciones, pero lo tomé y me arriesgué. Y dije, lo voy a hacer, voy a echar para adelante. Aunque tenga que, no sé, como decimos los dominicanos, comer plátano y salami, pero así lo voy a hacer. 
Y así lo hice. Los primeros cinco años fueron difíciles, tú sabes, porque era más gasto que entrada. Y después ya, te, ya tengo 10 años ahí, ya, ya ahora sí podemos respirar, ya podemos estar abierto el año completo, pagar la renta del año completo, pagarle a mi empleado el año completo. ¿Cuántos empleados tienes ahí? Somos ocho. Ocho empleados. Uh -huh. Miren esto, mis amigos, miren esto, vamos a hablar para, para que usted vea cómo la economía de un país y de un local o de, un, de una parte local aquí, el condado de Miami, se mueve. Nosotros acabamos de tener una entrevista con Gerardo y Antiel tuvimos la entrevista con Robert. Ellos crearon esa compañía y le dan empleo. Por la idea de dos personas, le dan empleo a 25 empleados. Y en el caso de Mercy, una mujer que tuvo una idea de no seguir en lo mismo y crecer, porque de eso se trata, crecer, salir adelante, tiene claro. ocho empleados. De ahí es donde usted tiene que sacar esas ganas que usted tiene de seguir adelante. Porque es la única manera que va a poder levantar en esta nación. Mercy, uh -huh. eh, para todos aquellos que van a estar mirando, ¿te ha sido fácil hacer todo esto que has creado? No ha sido fácil. No ha sido, eh, no ha sido fácil, pero vuelvo y te digo, si, si no has, con el apoyo de mis empleados, de mi asistente, de mi tía, todo ha sido un éxito porque cada una tenemos una responsabilidad al cliente. Eh, al principio todo era, tú sabes, todo caía en mí y yo dije, wow, así no podemos, así no podemos crecer. Cuando una persona quiere hacer todo, a, 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 no puede, no puede. So, cada uno tenemos una responsabilidad a nuestro cliente y ha sido un éxito, tú sabes. ¿Qué, um, le, puedes, ¿qué le puedes decir a todos aquellos que quieran eh, comenzar? Y sobre todas las cosas a las mujeres que quieran que comer. se arriesguen, que se arriesguen, que lo hagan, que no lo piense tres veces, que no deje que el miedo eh, decidan por ella, porque por muchos años yo el miedo no pude, no pude hacerlo. Yo hice dos trabajos por cinco años y de verdad que no, yo, yo no sé ni cómo lo hice. Pero por el miedo, tú sabes, porque yo dije, wow, si dejo este trabajo que está estoy aquí estable, donde recibo un, un sueldo cada dos semanas, tengo una pensión, que esto que el otro, para irme a un negocio que no sé si va a crecer, tuve que pensarlo mucho y me arrepiento. Tenía que hacerlo mucho más antes. Algo que se nos quede con respecto a la parte de los taxes. Bueno, los taxes a todo el mundo, que se acuerde que el 15 de julio y si no puede hacerlo para el 15 de julio, pueden pedir una extensión que le da hasta octubre 15 para los taxes personales y para y septiembre 15 para las corporaciones y los escorts y los LLC. Y otra cosa, eh, cualquier pregunta, duda que tengan acerca del estímulo, también por favor llame a nuestra oficina para ver si podemos ayudarlo porque hay mucha gente que no lo han recibido. Tenemos un, un, un número del IRS, un hotline, que podemos darle a la persona para que llamen y, y hagan todas las preguntas acerca de su estímulo si no lo ha recibido. Otra cosa, no hay un segundo estímulo. So, nada de eso todavía. Um, ¿Qué, y, tú y, Maxi, ¿Qué tú ¿hmm? crees? ¿Qué tú crees de esta gente? De esta gente. Y escúchenme, porque yo sé que me van a estar escuchando ahora mismo. Yo lo sé. ¿Qué tú crees de estas personas que se están quedando en sus casas? Las compañías para las cuales ellos trabajaban 
los están llamando de regreso y ellos no quieren trabajar. Bueno, es que, ¿por qué? Porque están toma, cogiendo unemployment. Eso claro. no dura para siempre. Ahí está. Ahí Eso está. no va a durar para siempre. No, 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 no. Eso tiene una fecha donde se vence. Si le están dando los 600 dólares, yo creo que eso solamente por tres meses. Y Pero ya, yo, se yo, acabó. Me pregunto, yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Qué, qué no, no sé. Porque si a ti te están dando la oportunidad de decirte, mira Juan, vete hacia tu casa, se te va a, a, a seguir pagando una, una ayuda que a veces estás ganando más de lo que está y para que tú puedas regresar cuando nosotros abramos, que es por tu seguridad. Exactamente. Eso es por la seguridad de todo el mundo. Correcto. Ahora las personas quieren quedarse en la casa, seguir ganando el dinero sin tener que regresar a su empleo. Pero ¿cómo va a ser si ese dinero no va a durar para siempre? ¿Y entonces qué va a pasar en un par de meses? Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Es, mejor, es mejor volver al trabajo y volver a la normalidad con, con todas las medidas, con to todas las protecciones. Todos los negocios están haciendo lo que tienen que hacer para que, no se, tú sabes, no, no se lo cierren o el condado, si pasa, vean que ellos están siguiendo todas las instrucciones, que su máscara, que su hand sanitizer, todo eso. A mí así que nosotros lo vamos a comenzar a hacer a partir del lunes. Es que yo no entiendo a veces cómo las personas pueden tener esa mente eh, conformista. No. De, yo, yo no lo, yo no entiendo eso. Yo nunca me diccionario esa parte nunca, nunca está ni va a estar porque no entiendo. No, yo, no, lo, puedo, no lo puedo entender. No lo puedo es entender. que nadie vive con unemployment. Así mismo es. Es Mar, dinero. En, en una palabra, una sola palabra, el éxito, ¿qué significa para ti? Una sola palabrita. No quiero que me des dos, porque esto, voy a hacer una cosita y quiero que me diga una sola palabra. Sacrificio. Amén. Oye. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aquí y sobre todo eh, por tu ejemplo, mujer luchadora y echada para adelante. Así mismo, gracias, amén. Gracias. Amigos, eh, ha sido Marcia, ahí eh, la ven, eh, una gran amiga sobre todas las cosas, eh, ejemplo para nuestra comunidad. Así que gracias, Marcia, por pasar por acá y compartir con nosotros. Hoy hay mucha información. Pero tengo que pasar, eh. miren qué linda está Lilian, pero tengo que pasar con Lilian López. Eh, se me quedó un poquito frisada ahí, Lilian. El internet ahí tenemos que cambiar el internet. Ahora sí. Lilian, ahora sí. oportunidad, ahora sí te veo, estás ahí. Cuéntame. Eh, aquí estoy, Dariel. Qué bueno verte, ¿cómo está todo? Para mí es un honor y un placer tenerte por acá y compartir con nosotros. Creo que hay mucha información, muchos seminarios que van a estar pasando mañana. Sí, 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 sí. Lunes, sí. miércoles, la próxima semana. Cuéntame, ¿qué es lo que hay mañana y qué es lo que hay el lunes? No, pero tenemos, espérate que te, espérate, vamos a hablar despacio, que tú sabes que yo soy muy rápida. Mañana tenemos una conferencia el lunes y el miércoles. Entonces la de mañana, presentado por YouHealth, eh, también tenemos a patrocinador Afmer y te, eh, tenemos también después de Afmer tenemos a Ditas y se va a tratar todo el tema del COVID-19 de cómo deben las personas cuidarse yo sé que estamos hasta el último pelo de lo del COVID pero bueno ya que estamos saliendo gracias a Dios los negocios ya están reabriendo bueno para tener esa conciencia de saber qué es lo que tenemos que hacer pues nada mejor que con los expertos conductores y otros panelistas que saben mucho sobre lo que está pasando y también lo de Vita, lo interesante es que van a hablar, va a hablar la directora médica 
de, de hospicio, de vistas. Y es, eso es importante porque para todas las personas que tienen sus padres, sus abuelitos y las personas muy delicadas, bueno, pues también para saber cómo es que se está tratando a las personas que están en hospicio, que no necesariamente porque estén en hospicio quiere decir, se sabe que sí, que estás terminal, pero hay personas a veces que están terminal y salen de la fase terminal. Y a veces la fase esa es, dura seis meses, un año. Por lo que esas personas tienen que seguir teniendo el cuidado. Entonces ella nos va a decir qué es lo que está pasando con eso. Así que Dariel, eso es muy importante. Es mañana una conferencia a las 2 de la tarde. Y bueno, toda la información pueden entrar a la, a la página de nosotros de Internet. Si se quieren, después tú la pones ahí. Si se quieren inscribir, eh, lo pueden hacer ahí a través de la, de la página web de ustedes también, ¿verdad? Claro, claro, se puede inscribir con el www.sflhcc.com y después cuando tú repitas esto lo ponemos el segmentico para que las personas puedan tener la oportunidad de saber qué es lo que viene. Y el lunes, Ariel, también tenemos... El lunes, el lunes, a ver. El de lunes es muy bueno porque es con la Attorney General. Me mata y no sé cómo decir ese, el nombre ese en español y eso que yo me las doy de que, claro, okay. soy periodista en español y todo, pero Attorney General, ella es como decir, eh, la abogada eh, del, del estado de la Florida es una posición electa. Eh, Ashley Murray. Entonces ella va a hablar, Dariel, conjuntamente con, con el, el jefe de la policía del condado Miami-Dade y también, o sea, el director, y también eh, el director de, de Relaciones Públicas y de todo la, eh, Public Affairs, Asuntos Públicos para, para Uber, de todo lo que hay ahora en cuanto a violencia doméstica, en cuanto al abuso de, de droga, el abuso de, de, del alcoholismo, eh, lo que es el tráfico humano. Y ese va a ser presentado por nuestra querida amiga, la autora María Cristina Regueiro, que es Florida National University, y un doctor de, de la universidad también va a hablar, porque ellos son una, una, una institución que se dedica mucho a apoyar todas estas causas. Y entonces por eso va a estar, también eh, van a estar en el panel participando. Y eso es el lunes a las 2 de la tarde, nosotros todos a las 2 de la tarde, que es muy bueno porque ya la persona ya almorzó, tiene, tiene que descansar un ratito, bueno, pues entonces se comunica con la conferencia que estamos ofreciéndole en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Y Dariel, eh, se ha visto que, que las personas con esta pandemia de estar encerrados, pues ha aumentado la, la violencia doméstica. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Uber? Uber se ha, eh, a, es partner con, o sea, como se ha, eh, no sé cómo decir la palabra unido, en español. Se ha, unido, pero bueno, unido. se ha unido, se ha unido con la Attorney General, con la abogada del Estado de la Florida, para eh, ofrecerle eh, gratis a las mujeres que sientan que están, que están abusadas que nosotros no sabemos de eso pero yo sé porque trabajo con muchas organizaciones existe, entonces que puedan llamar y, hay, y aprietan, el, le ponen el código y esas se van a un centro a un shelter, a un lugar donde pueden ir corriendo y le dan albergue un albergue, y eso Uber lo hace de gratis, entonces va a hablar la persona encargada de todos esos servicios, y nosotros pensamos a veces, que absurdo, pero hay tantas personas que necesitan eso, ¿verdad? que tienen esa necesidad y bueno, vamos claro. a proveer el servicio, el servicio porque ha habido, dice que mucho aumento en la violencia doméstica con todo esto. Así que eso es el lunes. Claro, yo no entiendo, Lilian, yo no entiendo, yo no entiendo por qué tiene que haber violencia doméstica. Si la gente está en la casa, en familia, eso es lo que, que, yo que las personas no pueden estar en familia. La, bueno, si está pero, en familia, tiene que pasar con todo el mundo. Acuérdate que hay una situación que las personas que consumen alcohol ha aumentado la, el nivel del de, el, el alcohol, la compra del alcohol ha aumentado casi 100%. No me la droga. Entonces las personas que ya de por sí están en esos problemas, si aumenta eso, bueno, pues se vuelven violentos. O se vuelven mueve, violentos una mujer también, no sé. Pero bueno, en este caso casi siempre son los hombres, aunque hay casos de mujeres que abusan. Claro, Lina, hay casos de mujeres que también le hagan a los hombres. También, definitivamente, los golpean. Lo que pasa es que, no que, que, que las mujeres son la, que la, la, los hombres. El hombre tiene que estar en clenquito. Para que la mujer pueda abusar del hombre, entonces el hombre tiene que estar en clenquito. ¿Verdad? Pero bueno, pero los hay. 
porque tiene que ser ella muy fuerte, ¿no? Para ir arriba un hombre. Eso para reinos, Ariel. Pero sabemos que sí que existe. No, es existe que eso. es algo eh, <risa> que hoy por hoy está sucediendo. Pero Lilian, ¿qué más hay el lunes? ¿El lunes qué, 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 qué tenemos el, el lunes? lunes? Eso que presenta la doctora Regueiro de Florida National University. Presenta, presentadora de, ese, de, ese, de esa conferencia tan interesante y que Roland Sánchez Medina, que es el próximo chairman de la Cámara, va a ser el moderador. Eh, así que bueno, va a estar muy bueno. Y el miércoles tenemos el World Trade Center, que vamos a hablar puro negocio. Todos los negocios, cómo se afecta todo a nivel internacional, eh, la, nuestra, nuestro negocio, nuestra economía. Y ese va a estar súper, súper interesante. Es el miércoles a las 2 de la tarde. Tenemos eh, patrocinado por Force Horizon, nuestro amigo Roberto Muñoz, que cuando él toma la palabra ya sabemos que nos podemos sentar, relajarnos y escuchar porque ese sí que no hay que volver a hacerle más preguntas, porque él es más o menos, es mejor, bueno, superior, lógico, eh, y, y que, que lo que estoy tratando de decir, no que yo me crea importante, pero que yo hablo mucho, que soy una persona conversadora, no que me crea que sepa mucho, pero por eso yo digo, pero que él habla y se expresa mucho, mucho mejor eh, que muchas personas que nosotros conocemos, y cuando él toma la palabra, bueno, pues ya, ya con eso él, él va a dar, él es el chairman de World Trade Center, así que él, nos va a dar por lo menos la, la información, lo que ven ellos como institución, como organización, qué es lo que viene para el futuro. Y bueno, pues con él va a estar también eh, eh, otros panelistas que son de la misma de la organización y también Roland Sánchez Medina, que le está tocando ahora todo lo que es moderar los paneles de nosotros, ya que Felipe Basulto medio que, que está cansado, ¿verdad? De, de tantos paneles que ha tenido que moderar y no tiene tanto tiempo, pues le toca a Roland y más adelante yo también pero todavía estamos trabajando en esos que vienen como uno que va a venir sobre el turismo, que, que es una industria que tú sabes que la Florida depende de la, la industria número uno, nosotros, la de servicios, de turismo, y vemos que los aviones pues casi ni salen, los barcos ahí atracando, atracados en el muelle, y los hoteles, o sea que eso está, el cuadro negativo, pero vamos a tener a Bill Tauber, que es el, el presidente y CEO de Greater Miami Convention and Visitors Bureau, eh, va a estar Wendy Calerges, también que es de otra organización hotelera, eh, FIU, eh, que va a hablar el, el, el DIN de la Escuela de, de Hospitalidad, ¿verdad? Y eso va a ser muy interesante, Dariel, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando en esa industria. Cuando abre, y no podemos tener miedo, porque estoy viendo que las personas tienen mucho miedo, hay que ir abriendo, hay que ponerse las máscaras, los guantes, pero la economía no puede parar. Tenemos que continuar para que nuestros negocios no fracasen, para que no cierren. Y bueno, Dariel, ya con eso yo creo que hemos terminado lo de los tres. Esto es, tres una, que una, esto es un, un recuento de lo que va a pasar este fin de semana. ¿Y tienes algo para divertirse el fin de semana, Lili? Bueno, ya estuvimos ayer en la Piagua, el cumpleaños mío, acuerdo. Ah, no, pero si, oye, te iba a dejar eso para, para después ya, cuando te me fueras ahí. Porque ya, ya, eso fue, ya, eso ya fue ayer, ayer, pero ya no tenemos que... todavía, no, a Piagua vamos a esperar. Siempre se Veo que Lilita ahí. tiene como ya la mano sí, cansada. No, es, que, es que yo no sé qué está pasando, que hoy no pudo usar el aparatico este que aguanta sí, el teléfono sí, solo sí. para que ella no tenga que estar sujetándolo, pero eso está medio angulado. Lili, yo veo que cuando hablo así que se me ven las manos muy grandes. Yo tengo un negocio, yo tengo un negocio, Lili, si yo tengo un negocio, y necesito ayuda, puedo contactarlos a ustedes ahí a través de la página web de la claro, cámara. Claro, por favor, y llamar también al 3034-1903, 534-1903, sin pena ninguna, y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Eso. <risa> Gracias. Dariel. Gracias. Estamos bien, estamos muy bien. Claro que sí. Bueno, contento compartir con nosotros y sobre todas las cosas traer mucha alegría que te caracteriza. 
Okay. Tú sabes que yo soy alegre. Ahí siempre hay que tratar y poner la mejor cara y siempre ser alegre, porque de posible Amén. la vida es bastante difícil. Amén. Eso es bastante difícil. Vamos a estar amargados, no tiene gracia. Hay que siempre sonreír. Que la sonrisa abre puertas. Sonríele la vida. Bueno, Darío, te quiero. Gracias, te sonría. Dale. <risa> Eh, Gracias, Dariel. Eh, fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Compartimos con nosotros aquí. Lilia siempre está contenta. Eh, y eso es eh, una de las cosas que la caracteriza a ella. En breve estaré compartiendo con el doctor Osbiel Alfonso. El doctor Osbiel Alfonso pertenece a Florida National University. Estaremos tocando algunos temas importantes eh, que son de mucha, de mucha importancia, va a redundancia para nuestra eh, comunidad. Quiero tocar un tema que en el día de ayer, un temita, nada más. Bueno, el tema, el tema de la limonada, el tema de la limonada no lo voy a volver a tocar, porque ah, tomar limonada y guarapo, ya eso pasó, ya eso es eh, pan viejo. Eh, voy a hablar de lo que está sucediendo. con el presidente Trump y las redes sociales. Esto es un tema, fíjense esto, esto es un asunto importantísimo que les ha sucedido muchas veces a algunos de ustedes. Y a veces ustedes han puesto un, un post o han escrito algo y se los han bloqueado en Facebook o en Twitter o en Instagram. Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp también. Pero al parecer cuando usted pone un post que no está de acuerdo, aunque sea verdad el post que usted puso, déjame decirle, si usted escribe algo que sea verdad y no están dentro de los lineamientos de que lo que supuestamente estas redes sociales dicen, te lo bloquean. Y en muchos casos te cierran la cuenta, ya sea de Facebook, ya sea de Twitter, y ya no puedes tener más cuentas, a no ser que entres en un proceso con ellos y, y abras nuevamente la, la cuenta. Pero estamos hablando de que cuando usted pone un post y es algo real, pero que defiende el aborto o que está en contra del aborto. Eso es un tema muy candente. Entonces hay personas que están de acuerdo con el aborto, pero hay personas que no están de acuerdo con el aborto. Pero para poner un ejemplo, usted explica en un post que la vida comienza desde el momento de la concepción y estás explicándolo bien y ese post te lo pueden te lo pueden bloquear. Eso es para poner un ejemplo. O sea, nosotros estamos viendo que el mundo se está moviendo a través de todas estas redes sociales. Yo lo decía ayer. Lo más importante para las redes sociales, claro, es la tecnología que ellos tienen, pero es el contenido. ¿Y de qué manera se genera el contenido en estas redes sociales? Tú y yo. ¿De qué manera se genera la data que ellos obtienen? Tú y yo. O sea, todos nosotros nos hemos convertido en creadores de contenido. Una simple foto que usted ponga para las redes sociales 
o la publique en cualquier lado. Esta foto tiene location, saben la hora, saben las coordenadas donde usted estaba, lo saben todo. La foto que le estás tomando. Todas estas aplicaciones que usted baja, ahí cuando usted acepta los términos y condiciones, ahí está toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esa información? Tú no sabes. Yo te aseguro a ti que tú no sabes lo que, lo, lo que ellos hacen. Ni nunca te has imaginado a pensar, ni ha puesto a pensar de qué es lo que hace. Entonces, lo que sucedió en este caso con el presidente Trump, y voy a ir aquí a Ape, dice Trump, quien depende personalmente en buena parte de Twitter para atacar a sus rivales desde hace tiempo, ha acusado a las principales compañías tecnológicas de Silicon Valley de estar en contra de los conservadores en las redes sociales al colocar avisos de verificación de datos o renueve por completo sus publicaciones. Esto no es que solamente le ha pasado al presidente Donald Trump. Esto le ha pasado a muchas personas que son conservadores. Vimos el caso de YouTube que bajó uno de los videos de los dos doctores que hicieron una conferencia de prensa en California porque no entendían de la manera en la cual el Estado estaba llevando la pandemia. Y ellos tenían data, tenían eh, toda la información posible para poder rebatir lo que estaba sucediendo. La medida, o sea, estamos hartos, dice Trump, asegurando que el decreto defendería las libertades de expresión. La medida instruye a dependencias del Ejecutivo a solicitar agencias normativas independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio que estudien si pueden imponer nuevas regulaciones a estas compañías aunque los expertos han dicho de que eh, este eh, expresado duda sobre que tanto se puede lograr sin la intervención del Congreso. Para que ustedes entiendan, compañías como Twitter y Facebook obtienen excepciones de responsabilidad de acuerdo con la sección 230 de la Ley de Dependencia de Comunicaciones debido a que reciben el Tratado de Plataformas y no de editoriales. Estas últimas sí pueden enfrentar demandas por los contenidos que se publican. O sea, usted puede demandar a un periódico digital o no digital. Usted puede demandar a un canal de televisión digital o no digital, pero no puede demandar a Twitter o a Facebook. El gobierno sopesó previamente un decreto similar, pero lo congeló antes las preocupaciones de que no pasaría una revisión legal para su aprobación y de que violaría los principios conservadores sobre desregulación y libertad de expresión. Trump y su equipo de campaña remetieron el martes con, contra Twitter después que la compañía añadió una frase de advertencia de los tweets de Trump en los que el mandatario calificaba como fraudulentas las votaciones por correo y pronosticó que se robarán los buzones, entre otras cosas. Ahora me pregunto yo, vamos a hacerme esta pregunta. ¿Cuántas veces? Ustedes han escuchado, porque, porque cuando, cuando, cuando pasa esto, usted se pone 
a pensar. ¿Cuántas irregularidades? ¿Cuántas irregularidades? ¿Y de dónde viene todo esto? Para que lo entienda. Para que lo entienda. ¿Cuántas irregularidades no han habido con las boletas ausentes? Aquí. Se quita en nuestro condado. ¿Cuántas veces no han habido irregularidades con las boletas ausentes? En los Estados Unidos. Para que entiendan lo que significa las boletas ausentes, para los que no lo saben, es que usted tiene el derecho de pedir una boleta. Y esto se debe usar cuando hay emergencia o usted no puede caminar o usted no puede ir a votar. La frase del presidente en este caso. En la cual calificaba de fraudulenta las votaciones por correo y él pronosticó que se robarían los buzones o, o harían de todo. A mi entender no está mal decirlo. ¿Por qué viene esto? Porque hay muchos estados que están queriendo pasar leyes para que las votaciones en noviembre no sean de personas, que todo sea por correo. Cuando todos ellos saben, y no lo digo yo, puedo buscar la, las denuncias, puedo buscar ahí eh, todo lo que ha sucedido a lo largo de todos los años con los problemas de las votaciones ausentes. Si las personas pueden ir a Costco, a Villey, a todos estos lugares grandes y meterse adentro a comprar cosas, ¿por qué no pueden ir a votar? Si eso tú entras un momentico, estás separado una pila de distancia una persona, va, firma tu boleta, la echa y vete. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tú digas en una red social que eso es un descaro? ¿Cuál es eh, lo que está mal? Vamos a olvidarnos de las personas que están en contra y a favor de Trump. Yo quiero que usted me diga y si hay alguien que quiere entrar conmigo a debatir este tema, lo puede hacer. Yo quiero que tú me digas a mí cuál es la diferencia entre ir a un mercado Walmart, CBS, Target, BJ, cualquiera de estos mercados que están repletos de gente a ir a votar personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué quieren esta gente imponer ahora y cambiar la regla de juego? Por el COVID-19. Come on, bro. It's not about COVID-19. Es que ellos quieren imponerse. Y todos sabemos que cuando esto suceda y todo el mundo mande la boleta, tú no sabes qué va a pasar con esa boleta. Tú no lo sabes. Así que lo que él simplemente dijo es algo razonable. Y no quiero que haya nada mal en ese asunto. No hay nada mal en ese asunto de decir, oye, yo creo, y lo tuve tiejo. Lo pongo. Yo lo voy a poner a ver si, si Twitter me va a poner a mí que, que, que eso está mal. No, a mí no me lo voy a poner porque comparado con la gente que me sigue a mí, a las que sigue el presidente, son muchísimos, ¿no? ¿Te ha sucedido esto a ti alguna vez que Twitter o las redes sociales te han bloqueado? Pero ¿saben qué? Que si ahora por tú omitir una opinión que tenga validez, te van a tapar la boca. 
me voy de las redes sociales. Me voy de Facebook, me voy de Twitter, me voy de todos lados. Y no los necesito. Si ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos, porque existen muchas más maneras de comunicación que las simples redes sociales. Y se los digo a todos ellos. Yo creo que sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que el presidente puso en este momento. Si mandan las votaciones por correo, va a haber fraude y van a votar hasta las cajas de los muertos. Porque eso ha sucedido. No es que no ha pasado, ha sucedido. Entonces. Trump acusó a Twitter de interferir en la elección presidencial del 2020 e insistió en que como presidente no permitiré que esto suceda. Su director de campaña, Brad Pascal, dijo que él, claro gesto político de la, de la empresa, hizo que la campaña retirara toda nuestra publicidad de Twitter hace meses. La empresa de redes sociales prohibió toda publicidad política desde noviembre de 2019. Seguiremos señalando la información que sea correcta, es cuestionable sobre las elecciones a nivel global. Tuiteó el director de Twitter, Jack Dorsey, la noche de miércoles. Seguiremos señalando la información que sea incorrecta, pero es que esa información no es incorrecta, papo. Tú estás perdido, tú lo que estás en el puesto ese que está ganando un baro, un billete muy grande. Estás ganando mucho dinero y no te enfocas en la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Porque decir nada más de que si hay boletas ausentes, el fraude va a existir. Si es un porcentaje pequeño hoy por hoy de boletas ausentes son los que votan y hay fraude. Imagínate tú cuando haya más. Pero eso es un tema que todo el mundo tiene que tener en cuenta que no podemos permitir que esta compañía te traten de, de, de hasta cierto punto poner un vendaje en la boca. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y eso es lo que muchos de estas compañías están haciendo hoy por hoy. Estoy esperando en esta tarde al doctor Osviel Alonso de Florida National University. A ver si comparte con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta. Eh, lo puedes hacer. Así que. Puede entrar a través del link que lo voy a poner ahí otra vez. Para el que quiera. Copiado. Y seguir debatiendo algunos de estos, de estos temas, uno de estos temas que son eh, importantes. Eh, Lilian hablaba de cómo supuestamente, según la, 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 las medidas, ha aumentado el abuso doméstico. Y una de las cosas que usted tiene que tener en la vida es la paciencia. Cuando usted tiene una familia y tiene niños. Lo más importante es la paciencia. Porque si usted no tiene paciencia, usted no va a poder alcanzar nada en la vida. Nada. Pero tú tienes que tener mucha paciencia cuando tienes niños en la casa. Y ahora que todo el mundo está trabajando en las casas, 
por el momento y otros que se van a quedar. Eso es uno de los temas que vamos a estar hablando con el doctor Osbiel Alonso. ¿Cuáles son algunos de los problemas que el COVID-19 ha traído relacionados a los abusos de sustancias, a las drogas? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que están lidiando las personas que tienen adicción? Vamos a estar hablando de qué recomendaciones ofreces a las personas para que no caigan en el uso de las drogas. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para esas personas que están lidiando con todas estas adicciones? Estaremos hablando ahora ese tema, un tema candente en estos momentos en los que ha aumentado significativamente el, 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 el aumento, ha aumentado el, el consumo de todas estas eh, sustancias en, en nuestra comunidad. Así que es importante que usted esté al tanto de lo que vamos a estar hablando y comparta. ¿Qué va a suceder después del COVID-19 con las grandes compañías? Y específicamente en el sector minorista post pandemia en los Estados Unidos y lo que va a suceder es simple todo va a cambiar cada una de las compañías minoristas de los Estados Unidos se van a apoyar más en la tecnología y si usted no sabe tecnología usted tiene que empe empezar ya a estudiar tecnología no sé de qué manera usted lo va a hacer yo no lo sé, pero tienes que métete en una escuela, empieza a estudiar alguna carrera de tecnología, porque lo que viene es eso. Tengo el caso de clientes que ya están cerrando sus contratos de arrendamiento y enviando a todos a trabajar desde la casa. Tú te preguntas cómo esto es posible? Simple. Gracias a la tecnología. Y estamos hablando cadenas de tiendas como Macy's, Nostrum, Walmart, Target, Amazon. Así que tiene que engancharse en este tren, porque si usted no empieza en este tren, se va a quedar y el tren va a pasar. Ya tengo al doctor Osbiel. Eh, doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se usted esta tarde? Buenas tardes, buenas tardes Darío, ¿cómo anda? Oye, todo bien, chicos, todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí tocando algunos temas con la comunidad que creo que son sumamente importantes. Eh, háblame un poquito de ti antes de entrar en tema, Me un poquitico yo por ahí, eh, por ahí, eh, un poquito el espacio para ver si creo que por ahí está mejor. A ver, a ver, a ver. ¿Me escucha mejor? Todavía estoy viendo el retorno, pero bueno, no importa. Hable un poquito del doctor Osbiel Alonso. ¿Quién, ¿Quién es usted, doctor? Ok, Ariel, eh, un poquito de mi, de mi historial eh, educativo. Eh, yo tengo un, un bachillerato y una maestría en, en justicia criminal y después fui y hice mi doctorado en liderazgo y, y, y management. En estos momentos yo soy el director del Departamento de Criminología y de Estudios Legales eh, de la Universidad de Florida National University. Eh, también soy policía en estos momentos del Departamento de Mikusuki. 
So, ese es un poquito de, de mi historial. Tengo, tengo experiencia trabajando en, en, con en el Departamento de Corrección eh, de Menores también. Eh, como un año estuve trabajando con ellos, también trabajé con, con TSA, con TSA, con el servicio de transportación, eh, como coordinador de ellos. Eso eh, es un poquito de, de mi background, eh, de experiencia y, y educativo que, que tengo. No te escucho, Ariel. ¿Me escucha ahora? Ahora. Ok. En estos momentos de pandemia eh, hemos visto cómo la, las personas han tenido que convivir más que nunca en las casas. Y entonces no es lo mismo que tú te vas por la mañana para trabajar, relajas, ay, qué lindo todo, ajá, todo lindo, pero estar el día entero con tu familia, con tus hijos, los mítines, la gente hablando, cállate un momentico que estoy en un mítin, que esto con lo otro. Yo le decía al principio que lo más importante en esta vida, para todo, para todo, es la paciencia, que es la madre de la grande. ¿Cómo es? La, no, no, esa es la experiencia, amiga, que vos de dicho. Pero bueno, es la paciencia que es lo que hace falta. Ahora, ¿cuáles son los problemas? que el COVID-19 ha traído relacionado a los abusos de sustancias. Porque cuando la gente no tiene nada que hacer, empieza a tomar y a fumar. Exactamente. Eh, hay muchos problemas que sí, han sugerido a través... El micrófono tuyo. No sé, ¿tú me estás mirando por el teléfono? Eh, no, en la computadora. Ah, bueno, parece que algo con el audio tuyo, con el, con el microfonito de la computadora. Está vibrando algo ahí. Puede ser, a ver... Déjame ver si puedo usar los headset, a ver si cambia. Eh, no, escucho no, un poquito más. Mira, a ver, déjame ir buscando aquí la página de Florida National University. Si tiene... Ok, perfecto. Mira, a ver ahora. Mira, a ver si, si te puedes comunicar mejor. Eh, háblame, a ver. Vamos a conectarlo. Ah, dale, dale, conéctalo, conéctalo ahí para que pueda entrar por el Bluetooth y la conexión sea mejor, porque me interesa escuchar y a nuestra audiencia le interesa bien escuchar este tema. Y vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en las familias eh, hoy por hoy, después del COVID-19. Estaremos hablando con el doctor Ofiel Alonso. ¿Ya lo conectaste, doctor? ¿Me dice? Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora, perfecto. Muñoz, qué clase de calidad, realmente. <risa> la tecnología, la tecnología. Ah, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Eh, todo tiene que tener un límite y eso es algo que en la vida muchas personas no saben cuáles son sus límites y, y hay varios problemas que llevan al abuso, al abuso de, de, de alcohol, al abuso de droga, al, al abuso general. So, tú me dices, no es solo el límite de saber hasta cuándo tú puedes tomar o qué te hace, qué te hace daño y qué no te hace daño. Como dices, es muy importante, ese es uno de, de los motivos y desafortunadamente hay muchas personas que que no saben sus límites y es algo que nosotros vemos en la familia de nosotros, que lo vemos con amistades, que lo, que lo vemos. Hay personas que, como yo, por ejemplo, yo no soy una persona eh, de tomar, no, no siento la necesidad de, de tener que, que de sentir mi cuerpo que me afecte la bebida o, o, o usar cualquier droga. Pero bueno, todo el mundo no, es, no, no piensa de la misma manera. Hay personas que se toman un trago, como ejemplo, pero yo, como yo, y estoy, me satisface, estoy satisfecho. Hay personas que necesitan tomarse tres, cuatro, cinco tragos para poder estar satisfecho y entonces es cuando causa eh, el abuso o causa el cuerpo estar adaptado a tomar ese incremento de, 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 de alcohol o, o lo mismo puede suceder con, con las drogas, las drogas ilícitas. 
Eh, otro problema que pasa al, al nosotros estar en la casa eh, y con todo esto del, del coronavirus es que eh, ha traído mucho estrés y, y el estrés es algo que es muy importante, va, es muy importante mencionar y hay personas, como dije, igual que saben cómo lidiar con el estrés y hay muchas personas que, que no saben cómo lidiar con el estrés. Es como un libro que, que, que leí hace poco eh, que se llama El Operador, se llama de Robert O'Neill, el, el Navy Seals que le dio el el tiro a Osama Bin Laden, que, que dice que el estrés es como un saco de arena eh, de, que, que está en, lo, en, en una esquina de un cuarto. De cuando tú te levantas todos los días en la mañana, depende de ti si tú quieres coger ese saco de arena y llevarlo en tu hombro todo el día o depende de ti si tú quieres dejar ese saco de arena en, una, en la misma esquina y seguir tu día sin tener el estrés. So, hay mucha gente que saben cómo lo ideal y hay mucha gente que saben tener el control y saben dejar el saco de arena en la esquina. Desafortunadamente, hay muchas personas que no saben cómo, cómo, dejar, cómo, cómo no dejar el saco de arena en la esquina y se lo echan en el hombro todo el día sin necesidad de ni ninguna. Y lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos, como por ejemplo el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solo, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. So, todo es como una cadena, eh, como digo, empieza en, en este caso, que es lo que estamos experimentando, todo empieza con el coronavirus, que es lo que viene después de los resultados del coronavirus, viene el estrés, que es lo que viene después del estrés, viene no, el uso de sustancias. Doctor, déjame hacer una pregunta, doctor. Eh, le estamos echando también un poco quizás la culpa al coronavirus de algunos problemas que ya nosotros teníamos y te, lo teníamos ahí y no nos habíamos dado cuenta hasta este momento. ¿Pudiera ser? Yo me atrevería a decirlo. Pues puede ser que sí, por supuesto. El problema de, del abuso de droga no es algo nuevo. No es algo que, que viene con, con el coronavirus. Déjame mencionar eso. El abuso de droga, el abuso de alcohol, el abuso de, 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 de estos de estos de estos uh, de este tipo de drogas. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Eso no es algo nuevo que estamos experimentando. Pero, pero déjame reiterar el, el, las medidas que han sido por un por una parte beneficiarias en tomar con el coronavirus no han sido beneficiarias para muchas personas relacionado al, al, al abuso de drogas. ¿Por qué? Por, por, porque un, no estamos adaptados, están en la casa el día entero. Eh, el estrés. Muchas personas están, cuando, tenemos casi, no, no he chequeado el, el número en los últimos eh, días, pero casi 40 millones de, 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 de personas en, en desempleo. Sí, muchas personas han calificado para la ayuda de desempleo. Sí, muchas las, antes las han cogido, pero muchas personas no, no se las han aprobado. So, esas personas, ¿qué es lo que le pasa? Empiezan a lidiar con el estrés. ¿Cómo puedo pagar mi renta? ¿Cómo puedo pagar mis tarjetas? Y muchas personas sí eh, dicen, muchas personas le da lo mismo. Da lo mismo pagar la renta, no le da lo mismo. Pero hay muchas personas que tienen ética, que son personas de valores y, y sí le afecta emocionalmente. Y entonces cuando después vienen esos problemas. So, el abuso de drogas sí definitivamente no es algo que, que, que es nuevo con el coronavirus, pero es algo que el coronavirus desafortunadamente... Eh, ha ayudado a incrementar en, en muchas maneras. Yo creo que, que, que es importante a veces, doctor, y yo creo que, que en la vida, de la manera en que tú trates a tu persona, yo lo decía en una de mis reflexiones esta semana, que la persona más importante en tu vida eres tú mismo. 
yo soy así. Yo cuando le hago a una persona una pregunta esta y si te lo hago a ti, tú me vas a decir a lo mejor tu mamá, tu familia, tu niño. No, no, no. Yo la familia, la, la persona más importante eres tú, porque si tú no te cuidas, si tú no te sientes feliz, si tú empiezas a tomar, si tú empiezas a inyectarte droga, si tú empiezas a consumir droga, el que te va a destruir eres tú. Y cuando tú te destruyes todo lo que está alrededor tuyo, los vas a destruir. Entonces la persona más importante eres tú. Y después de la manera en la cual tú te puedas cuidar, puedes también cuidar a los demás, doctor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Darío. Tienes 100% razón en eso. Y es verdad. Es como la familia. Si, si, vamos a suponer que, 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 que tu, tu mamá o tu papá o tu hijo está pasando por un problema. El problema no le está afectando solo a tu hijo, te está afectando a ti también. Claro. Es lo mismo cuando nosotros estamos pasando por un problema o estamos pasando por una situación. Si nosotros no eliminamos ese problema o nosotros, tú sabes, no somos las personas que debemos de ser felices para nuestra familia, afecta a nuestra familia también. So, tienes eh, toda la razón y es algo que es, tú me entiendes, estoy completamente de acuerdo contigo. Uno tiene que cuidarse uno mismo para el mismo bienestar de, de, de nuestra familia. Si no, lo que, nos afecta, lo, lo que nos afecta a nosotros le va a afectar a ellos. Doctor, ¿cuáles son algunas de estas dificultades que están lidiando las personas que tienen adicción en estos momentos? Porque eh, adicción, después vienen otros problemas que son difíciles también. Tiene muy buena pregunta, Ariel. Eh, hay, hay, mucho, hay muchos problemas que, que estas personas están eh, pasando ahora con el problema de, del coronavirus, por ejemplo. Eh, las personas que son adictas, cuando ellos van, reciben ayuda, ellos van a estas, estos grupos que se encuentran, que son como van a estos meetings, tú me entiendes, y, y hablan uno con el otro. Eh, desafortunadamente, los últimos dos, tres meses, ahora se está abriendo un poquito más con, con el problema de la, de la distancia social, pero en los últimos dos, tres meses, dos, dos meses, estas personas no podían ir a esos, a esos tipos de grupos. Sí, hay grupos que se hacen online, hay grupos que se hacen virtual, hay, hay, hay esa facilidad gracias a la tecnología. Pero ¿qué es lo que falta? Falta algo. Y lo que falta es el roce, lo que falta es eh, el, el, social, el socializarse con las personas, el darle la mano, el darle un abrazo a, a esas personas que están cerca de ti, el, el ver la, la expresión. So, a esa, eso es lo que falta y eso es lo que muchas de estas personas que, que, que son adictas es lo que ellos necesitan. Es lo que necesitan es ese apoyo físico, ese apoyo social, ese apoyo de amistad. ¿Tú me entiendes? Y por, por más que la tecnología nos ayude a vernos, a hablar, eh, siempre va a faltar ese, ese, esa, ese símbolo de, de humanidad, de, 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 de importarle algo, de, de que tenga el apoyo de una persona eh, físicamente. Yo creo que, que cuando hablamos de estos temas, son temas que a veces las personas no quieren eh, hablar de ellos y en muchos casos a veces lo toman como un juego. Y estamos hablando que esa es la felicidad de la familia también, doctor. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones eh, que usted ofrece a las personas que caigan en estos usos de las drogas, del alcohol, en estos momentos de desesperación? Eh, hay varias recomendaciones, eh, Dariel. Por ejemplo, eh, si tienes que estar en cuarentena, trata de no estar en cuarentena por, por ti mismo. Si tú, si tú crees que tú tienes problemas con drogas o crees que, que puedes caer en problemas con drogas, trata de no estar en cuarentena eh, de, por ti mismo, tú solo. Trata de ir a casa de una amistad, a ir a casa de un amigo, ir a casa de un familiar. Dile, mira, eh, serle claro a la familia, uno, porque eso es lo que la familia estaba ahí para uno, para, para, para ofrecerle ayuda. Serle claro a la familia, mira, estoy pasando por momentos eh, no muy buenos, tengo estrés, creo que puedo tener una recaída de droga o alcohol, o creo que puedo, tú me dices, eh, 
eh, caer en una adición de droga o de alcohol por estos problemas que estoy pasando. ¿Tú crees que puede estar las próximas dos, tres semanas eh, contigo? Y estoy 100 por, un 90 o 100% seguro que la mayoría de tus amistades o tu familia te va a decir que sí, ven, te va a abrir su hogar, te va a abrir su, 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 su humanidad. So, eso, eso es muy uno de, los, de las cosas bien importantes, que no trates de hacerlo por ti solo, no lo trates, pide ayuda, llama a un familiar, llama, llama a una amistad. Ahora, otra cosa que quiero crear, crear en, en la mente de esos, esas personas, esos familiares, es... No le, no le deja interpretar a esas personas o no le deja pensar a esas personas que están pasando por unos problemas de que tú no estás pasando por los mismos problemas, porque vamos a ser realistas. Este problema del coronavirus, de cierta manera, de una o de otra, nos ha afectado a todos. Claro. Esto no es algo que ha afectado a una sola persona, a un solo grupo étnico, a un solo grupo de, de, de edad. No, esto es algo que todos, de cierta manera, sea económica, sea emocional, sea lo que sea, todos estamos siendo afectados. So, cuando tú ves que alguien está pasando por uno de esos problemas, eh, dile la verdad a esa persona. Dile, mira, tú no eres el único, tú no estás solo. Yo también estoy pasando por esto. No estás pasando a lo mejor por lo mismo, pero estás pasando por algo similar. Y esa persona como que se siente, dice, wow, ok, no soy yo solo. ¿Tú me entiendes? Otras personas están pasando por lo mismo que yo. So, eso es muy importante porque a veces nosotros somos víctimas de, de hacernos pasar de que todo está bien. Y es algo que, que leí no hace mucho en un artículo que el, el, el social media, que es, que es todo lo que tú ves en social media, es positivo, que es todo lo que nosotros ponemos. Todo lo que nosotros ponemos es cuando estamos felices, cuando estamos con la familia, cuando todo, 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 no ponemos nada que sea negativo, no ponemos algún problema que nos esté pasando. So, ¿Tú me entiendes? De cierta manera todos en ciertos momentos somos víctimas de transmitir una imagen que a lo mejor no es la imagen que en realidad estamos sufriendo. Eso es bien importante ser uno honesto con uno mismo y a la misma vez ser honesto con esa persona que está pasando por, por momentos difíciles. Doctor, háblame de este evento, de lo que va a pasar, que usted va a estar participando esta próxima semana que viene. Cuéntame de este evento. A ver. Sí, bueno, este es un evento eh, gracias a Florida National University, la universidad de nosotros que, que, que lo pudo eh, eh, organizar. Vamos, van a haber muchos eh, representantes de la comunidad, como puede ver ahí. Y vamos a estar hablando de algunos de estos temas tú me entiendes? Que, que hoy en día son, son bien importantes y hay muchas personas que, que están siendo afectadas, como el, el, yo hablé ahora con, contigo, Dariel, el, el abuso de droga, pero no solo el abuso de droga, uno de los problemas que, que las personas están experimentando. Estás hablando de abuso, abuso doméstico. Eso es algo que ha incrementado mucho eh, debido al, al, al coronavirus, desafortunadamente, y hay muchas razones porque el abuso doméstico ha incrementado y vamos a estar ofreciendo algunas de esas razones, algunas recomendaciones eh, de cómo evitar algunos de esos problemas. ¿Qué, qué debe hacer la comunidad eh, o qué debe ser una persona? Si se ve en, 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 involucrado en un abuso doméstico, ya sea una mujer que le han dado golpe o sea un hombre que le han... Eh, estamos hablando de físico, pero hay otros abusos domésticos que no son físicos también, son abusos mentales, ¿no, doctor? Sí, hay mucho, el, el abuso doméstico es algo, un, un tópico bien, bien complicado y tiene muchos puntos de vista. Y muchas personas piensan que el abuso doméstico es algo que pasa solo entre marido y mujer. Y no es correcto, el abuso doméstico puede pasar de padre a hijo, de hijo a padre, de mano a mano, de tío a tío, de tío a sobrino, de abuelo, todo que sea en un núcleo familiar. Eso no solo significa de que el abuso doméstico sea algo eh, entre parejas. Y es algo que nosotros como policía eh, tenemos cuando nosotros vamos a una llamada. Eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que establecer. Si es abuso doméstico o no. ¿Y cómo lo establecemos? 
viendo si hay algún, alguna relación entre esas dos personas. Si no hay alguna relación, no es abuso doméstico. So, el abuso doméstico tú me dejas algo que uh, contribuye, viene de muchas cosas. El estrés es algo que, que contribuye al, al abuso doméstico. Eh, la falta de la, la economía contribuye al, al abuso doméstico. So, eh, las drogas, hay muchas cosas que contribuyen a, a este abuso doméstico y desafortunadamente se hace más difícil eh, con todas las restricciones que hemos tenido debido al coronavirus para las víctimas eh, buscar ayuda, como por ejemplo, si una pareja vive junta y las víctimas tienen que estar en cuarentena todo el tiempo, se le hace bien difícil a esa víctima para buscar ayuda, para hacerle una llamada. ¿Por qué? Porque el, agre, el, agre, el agredor está ahí presente todo el tiempo. Eso me complica mucho más esa, 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 ese, ese, ese objetivo de buscar la ayuda. Eh, un artículo igual que hace, hace poco estaba leyendo, que dice que las llamadas de, de 911, las llamadas a, la, a, la, a los hotlines de la gente buscar la ayuda, se, se han hecho mucho más cortas y se han hecho más... Eh, más eh, miedadosa, como que las personas suenan con mucho más miedo. ¿Por qué? Por esos motivos, porque están llamando desesperadamente. Sí, como eh, están llamando bajito, oye, me están haciendo esto ya. Eh, eh, exactamente. Tú entiendes, se hace mucho más, más, mucho más miedo, como tú explicaste, y tienen mucho menos tiempo para poder expresar lo que están sintiendo. Eso afecta a mira, muchos, 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 muchos. Eh, han sido afectados con, esta, con estas uh, limitaciones que nos ha traído el, el coronavirus, de, desafortunadamente. Amigos, estamos compartiendo con el doctor Osbiel Alfonso de Florida National University. Él también es policía. Eh, ¿Me dijiste de qué, de qué zona? De, 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 de Mikosuki, del de departamento de Mikosuki. No, de Mikosuki, ahí, de, lo, de la policía de Mikosuki. Interesante. Eh, vamos, vamos a tocar un tema, doctor, ya que lo tengo acá de usted. Eh, y, y es el departamento al cual usted pertenece. Es este departamento de Florida National University que tiene que ver con la carrera precisamente de investigación de criminología, ¿no? Sí, de criminología, correcto. ¿Qué consiste este tema de criminología? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen o qué es lo que hace una persona que se gradúe de este, de este tema? Esto es una carrera, eh, una carrera bien noble, es una carrera que tiene mucho, mucho potencial. Tienes, no es una carrera que es algo que, que tú vas a hacer lo mismo todos los días. Es una carrera única. La justicia criminal es algo que tú no, tienes, todo, tú no vas a tener un día que sea el mismo. Hoy un día puedes responder a una llamada de una persona que esté eh, embotada al, al lado de la calle. Mañana puedes responder a una llamada de una persona que tenga eh, un ataque al corazón. El otro día puede responder a una llamada de un tiroteo en qué esté pasando en el momento. So, ahí hay muchos, muchos, muchas ramas por las cuales la persona puede escoger y fue uno de los motivos por lo que yo estudié esta carrera. Porque no vas a hacer lo mismo todos los días. No es como, por ejemplo, otras carreras que tu trabajo es sentarte delante de una computadora y escribir un artículo. O sea, un escritor todos los días tiene que escribir, escribir, escribir o un presentador, un ejemplo como tú, que todos los días tienes, sabes, sabes más o menos la rutina por la que tú vas a estar haciendo el diario, te preparas para esa rutina. En esta carrera no hay preparación. Tu preparación es el entrenamiento que tú tienes y el sentido común que tú tienes como persona. Eso eh, hay muchos, muchos feel que, que las personas pueden puede hacer y es una carrera bella. Es una carrera eh, que el, yo principalmente por el motivo que lo hago 
es para ayudar a otras personas. No hay nada que me satisfazca más a mí que poder ayudar a una persona que dejó la llave dentro del carro cerrada y entonces yo voy y le ayudo a abrir el carro. O una persona que eh, está botada en la orilla de la calle y necesita cambiar una goma y yo se la cambio. O donde nosotros mismos trabajamos, hay poco servicio. Estamos en el medio de la nada. Nosotros estamos en el medio de la nada prácticamente. So, hay muchas personas cuando viajan, eh, pasan por un momento y no hay nada como que tú estás ahí en ese momento y brindarle ayuda a esa persona. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Te quedaste sin gasolina? Estamos ahí para ayudarte. So, yo creo que esas son las mejores partes de, de lo motivo principalmente por lo que hacemos. Sí, hay momentos que, que desgraciadamente gasolina. Eh, no, no, no son, todo no es, no es brindar a la comunidad, como sabemos. Hay, hay muchas personas que tienen... Eh, las ideas incorrectas o no, 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 no desean el, el bien eh, como es algo que vamos a ver es algo también que se puede ver y va a incrementar debido a todo el coronavirus y es el incremento en crímenes las personas cuando se ven afectadas financieramente o se, o se ven con, con problemas financieros eh, van a recurrir al crimen van a recurrir a, a cometer más crímenes eh, y hay muchas ramas, está cuando una persona hace su bachillerato con nosotros, puede eh, trabajar para, el, para el, las agencias federales, eh, servicio de border patrol en el aeropuerto, con eh, el, F, el FBI, el, el servicio secreto. So, hay muchas ramas por las que la persona tiene que ir. Los beneficios son inmensos. Estás hablando que en muchas carreras puedes trabajar 25 años, 20 años y después tienes una pensión de que no es algo que tú ves en otras carreras. Yeah. Y, y es una carrera también que no es para todo el mundo. Vamos a ser realistas. Todo el mundo no puede, no es para todo el mundo, porque vas a ver cosas que no, que las personas normalmente no ven en, en, en diario. No ven, no ven son cosas, imágenes fuertes a veces, son cosas fuertes, imágenes fuertes. Exactamente, exactamente. Quiero tocarte un temita que a lo mejor usted ha escuchado él. Y tú como policía también me puedes dar tu punto de vista que yo creo que es sumamente importante antes de, de terminar, porque no quiero robarte tanto tiempo tampoco. No, no te preocupes. Dale. Y es eh, lo que sucedió esta semana eh, con este señor Floyd de la raza negra, uh -huh. eh, en la cual un policía le puso la rodilla en, en la aquí, en, la, en el cuello, el cuello. Y al parecer... Eh, padeció por alguna complicación no sé, esa parte todavía no lo han dicho uh -huh. eh, ustedes como policía tienen una gran responsabilidad social y eso es eso nadie lo, lo sabe hasta que no es policía o hasta que no está al lado de ustedes eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? una opinión personal de... hay, hay, muchas cosas, hay muchas cosas que pasaron mal en ese momento, no vamos a ser sinceros eh, uno, eso no es lo que nosotros entrenamos, nosotros no entrenamos para ponerle eh, la rodilla cuando alguien está con, con, combatible en el cuello de la persona. Normalmente cuando alguien está en la posición que estaba el señor Floyd, eh, se le pone la, la rodilla en el hombro. Cuando tú lo pones en, en el hombro, tú controlas a la persona. Eh, a lo mejor por, por lo que lo hizo fue porque la persona estaba resistiendo, como sea. No lo debía haber hecho por el tiempo que lo tuvo. Casi yo estuve viendo el video, fueron casi ocho minutos siete ocho minutos que le tuvo la, la rodilla en el cuello. La persona ya tenía a las esposas puestas. Están cuatro oficiales. Es una sola persona. ¿Qué puede hacer esa persona contra cuatro oficiales? Eh, so, ah, no, 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 no estoy justificando la acción de esa persona. Es algo que no tiene justificación. Y definitivamente tiene que pagar eh, el peso de la ley y lo va a pagar. 
Algo que quiero mencionar y quiero poner ahí afuera y es todo esto que está pasando en, en la ciudad de, de Minneapolis Exacto. y es que toda, toda la locura que está pasando ahora. Entonces, hay muchas personas que toman provecho de, 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 de las, ¿cómo, cómo puedo decir? De, de los errores que cometen otras personas. Toman provecho de eso. Como en mi tico, entraron, vi que estaba entrando un target y se llevaron todo un target. Eh, le encendieron... Eso un, no tiene un, nada un, que ver una, con No voz. tiene... Es, Exactamente que no. Una Vamos a de todas estas personas que son irresponsables, que, 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 que hasta cierto punto no tienen nivel cultural, porque yo que soy emigrante en este país no me metería dentro de un lugar a robar porque otro incidente ocurrió. Exactamente. De que va a haber, de que la justicia va a caer y el peso de la justicia va a caer sobre esos oficiales. Lógico que va a caer, porque eso es algo que hay algo que nosotros y es sentido común para que la gente explique más que es como nosotros cuando ese cuando ese cuando ese policía vaya a la corte a él lo van a mirar de esta manera y sus acciones van a ser miradas de esta manera y la pregunta la pregunta sencilla es cuando pasa algo relacionado a, a, a esto con, con policía es si tu acción lo que tú hagas es justificado por 10 15 20 100 mil otros policías si lo acción y tú lo que tú hiciste otros 10 15 20 mil 20 mil policías no tomaran la misma acción. Tu acción no es justificada. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Toda la, la comunidad eh, policíaca no, 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 no tomara esa misma acción. So, por eso yo estoy 100% seguro de que la justicia, el peso de la justicia va a caer sobre esos policías. Porque nadie hiciera esa acción. So, eso es la manera que la, que la corte lo vive. Es lo que la gente tiene que, que entender. Lo otro es, esto, esto es algo que no va a pasar de un día para el otro. De un día para el otro, esta persona no, no, no va a ir presa, esta persona no se la presenta. Esto es un proceso y es lo mismo como cualquier persona que tiene problemas con la ley. Primero se te presentan los cargos, después tú tienes derecho a defenderte, vas a una corte. Eso es un proceso. Eso esto que estas personas están haciendo porque justicia, la justicia no ha, sido, no, ha sido, eh, no ha sido hecha. Todavía la justicia no se ha terminado. No han dicho lo que van a hacer con esas personas. Eso tienen que esperar a ver el proceso, cómo termina. No puedes decir, oh, no, no han hecho nada, los votaron. Ya se, la, el FBI está eh, investigando, investigando ese, esa, esa acción que pasó, está investigando ese caso. So, dejen de que hagan su trabajo, dejen de que lleguen a las conclusiones. Y si al final ven que llegan a una conclusión que no es y que no es lo lógico, entonces protesten. Pero esas protestaciones, lo que, pro, pro, eh, protestas lo que están haciendo es creando más caos todavía. No son saludables para nada, ni para nadie tampoco. Y lo que están es haciendo, llamando la atención, pero están llamando la atención de la manera incorrecta. Y déjame rectificar. Eh, esto es una, 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 una profesión bien difícil. Y sí, hay muchas personas, diría 97, 98% de los oficiales tienen, eh, tienen mentalidad y tienen el deseo de ser bien por la comunidad. Pero desgraciadamente y desafortunadamente hay ese 1 o 2% que usan el poder de, del, del batch y, y, y de tener una pistola y, y usan ese, ese poder para hacer cosas negativas, para hacer cosas que afecten a la comunidad. So, lo que haga una persona no significa que el resto piense de esa manera, de esa misma manera. So, eso es bien importante de reiterar. Si sí lo va a ver, es como todo, es como todos los trabajos. Va a haber las personas que son, va a haber la persona que es tóxica, la persona que no desea bien para trabajar, la persona que, que es solo yo, 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 la persona que usa el poder como tienes el supervisor que va a usar el poder para cosas negativas pero van a haber muchas otras supervisores y van a haber muchas otras personas 
que lo ven diferente. Y eso es lo que pasa con esta profesión. Y no hay una manera, no hay, un, no hay un, una, una herramienta perfecta para tú escoger un policía. Es un proceso largo. Hay muchos, muchas medidas que se toman, hay muchos pasos que, que tienes que pasar. Pero como sea, hay algo que tú no puedes medir y es la intención de las personas. Yo no puedo saber tu intención y es algo que tú nunca vas a saber. Tú nunca vas a saber las intenciones de una persona. Hay veces que sí, porque hay personas que se le nota más, pero hay personas que saben ocultarlo y nunca sabes eh, las intenciones de esa persona. Y eso es lo que pasa, que son ese un por ciento o menos de un por ciento en esta profesión yo, que no tienen la... Creo que, que eh, eh, ese tema específicamente, lo que sucedió no tiene justificación. Esas personas van, no. al final van a, a, a pagar por lo que hicieron. Eh, pero lo que esta gente está haciendo también, estas personas están haciendo, número uno, nunca lo van a tener en cuenta, porque eh, son unos, y lo puedo decir así, es, se convierten en unos bandoleros, en unos ladrones que rompen cosas que no tienen nada que ver con el problema que sucedió. O sea, que van a ser ellos también juzgados por la ley, van a ser juzgados por la ley. Y si siguen haciendo eso, le van a dar palo, le van a dar palo y van a soltar el garlarimógeno. No, y, y, y es lo que va a pasar. Y Al no final, la noticia... Exacto. Ha visto las la noticias en las últimas horas, pero el National Guard, si siguen hoy, si hoy, esta noche pasa lo mismo que pasó anoche, estoy 100% seguro que el National Guard lo van a mandar para esa ciudad. Exacto. Y ya, y se les acaba la gracia, porque ahí sí no hay gracia. Ahí entras por línea o te dan un plomo, ya más nada. Así me metí. Bajo tu responsabilidad. Porque yo creo que es eso. El, el señor Floyd, hay que pedirle mucho a Dios, sucedió lo que sucedió, no tenía que haber sucedido, estas personas van a empresa, no va a ser reparado ni por robar en unas tiendas, ni por acabar con todo lo que ellos están haciendo, van a traer de vida a este pobre señor. Ya este, esta familia está ya marcada para siempre. Lo que hace falta es pedir justicia, más nada. Y pedir justicia, la justicia tú la puedes pedir de la manera más, más pasiva que pueda haber. Hay muchas maneras de pedir justicia. No hay que llegar a ese punto para llegar a pedir justicia. No hay que llegar a ese punto. Doctor, nuevamente, para recordar a las personas lo que va a suceder el día de eh, lunes ahí van a estar ustedes también van a estar hablando de diferentes temas las personas para poderse inscribir en esto lo pueden hacer a través de la página web de ustedes también sí ahí. correcto entra pueden entrar a la página de Florida National University ahí está toda la información van a ver el link uh, para registrarse y entonces cuando se registren le van a mandar eh, una página que ahí es donde el día el día lunes eh, pueden entrar a las 2 de la tarde y nos pueden ver a nosotros discutir y hablar de estos temas sociales que todos estamos experimentando hoy en día. Doctor, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros algo más que se nos quede. Para todos aquellos jóvenes que quieren ser policía, ¿qué le puedes decir? Eh, haz, cuando quieras, si quieres ser policía, haz lo correcto. No, número uno, no andes en juntera. La juntera no trae nada bueno. No uses drogas. No hagas, siempre piensen en el bien, eh, porque son cosas que te pueden afectar si quieres una carrera en esta, en, en esta profesión. Por eso me invitico porque el proceso es bien largo y no queremos personas que vengan con la idea incorrecta para esta profesión. So, haz el bien y ten mucha ética. Eso es importante, eso es algo que todos nosotros tenemos que tener. Y si no lo tienes, desafortunadamente no vas a sobrevivir y no vas a poder tener una carrera en esta profesión. Gracias, doctor. Un saludo para todo el equipo de Florida National University, para usted también. Un día estaremos Gracias, Adrián, hablando de usted nada más de, de una de estas llamadas que usted ha tenido de noche. Ahí... Cuando quieras, un gusto. Así que un placer. Gracias por la oportunidad. Amigos, no se pueden perder este próximo lunes. Ahí está la información junto a Florida National University. Eh, van a estar diferentes otras personas, entre ellas el doctor Osviado, ahí lo ven. Y es importante estar informado 
y amigos, tener mucha, pero mucha paciencia. No dejes que esa paciencia se te colme. Respira profundo y haz de tu hogar lo que realmente debe ser. Donde debe reinar el amor, la armonía, porque esa es tu familia. Así que es importante que eso lo mantengas unido, porque al final, cuando las puertas se cierren, eso es lo que se va a respirar allá adentro. El saber es una virtud que no se enseña, escúchenme bien, ni en las pequeñas ni grandes universidades, porque va acompañada de la sabiduría humana. Y eso solo está aquí, en lo más profundo de tu ser. Y el único que puede descubrirlo eres tú. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.